0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas, euer Hobby-Virologe und das hier ist der hertha -Base podcast und den, den er so leicht im Hintergrund lachen hört, das ist unser Pandemie-Experte Marc Schwitzki, ich grüße dich, hallo.
1: Sorry, ich habe Hustenberger.
0: Ja, alter, aber wie sich das ähm, gehört, sind wir remote unterwegs, du wieder im schönen Greifswald, du bist auch dort geblieben, beziehungsweise wolltest erst morgen nach Berlin kommen, richtig?
1: Ja, aber wie gesagt, das hatte ich hatte ich dir glaube ich auch schon gesagt. Ja, ja, hattest äh, du. Ja, ja. Also ich äh, ich habe es abgesagt. Erstmal weil ich erstmal gucken will, wie sich die Woche so entwickelt und dann. Äh, aber ja, mich wird man auch noch in Berlin antreffen. Allein weil mein Bruder am dritten Geburtstag hat, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Zu, und zur Not laufe ich.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. Vielleicht brauchen wir alle beiden äh, Passierschein, um vor die Tür zu gehen. Wer weiß. Also normalerweise reden wir hier alle zwei Wochen über Hertha BSC. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir uns jetzt schon wieder melden. Ähm, ja, eigentlich glaube ich, weil wir ziemlich Bock hatten, einfach mal wieder eine Folge aufzunehmen. Und weil wir euch natürlich auch in diesen Zeiten des äh, Hausarrests, also so schlimm ist es ja nicht, aber so ist es ja die Empfehlung, ähm, einfach mal ein bisschen zu Hause zu bleiben, jetzt die sozialen Kontakte nicht so sehr äh, in Anspruch zu nehmen und da wollten wir euch natürlich auch nicht alleine lassen, so dass ihr jetzt hier was habt, womit ihr Nanakola euch die ja. genau, womit ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Ähm, wir haben ganz schön viele Fragen noch von euch auf Twitter bekommen. Die werden wir auch alle jetzt im Laufe der Sendung beantworten. Äh, starten möchte ich aber trotzdem jetzt doch, auch wenn es wahrscheinlich viele von euch auch schon nicht mehr hören können mit der ganzen äh, Corona-Geschichte. Wir haben da nämlich... Jetzt spielt mein Mund auch schon verrückt. Äh, wir haben nämlich... Ähm, Feedback zu unserer letzten Sendung dazu noch bekommen und das möchte ich hier auch gerne nochmal aufgreifen, weil ähm, da jemand äh, auf Twitter auch berechtigt äh, schrieb, dass unser ähm, Teil zu härter war wie immer toll, ähm, aber... Wie immer, äh, genau, wie immer, klar. Also,
1: die, die Frage stellt sich ja nicht.
0: Genau, äh, aber er fand äh, den den Teil, den wir hatten dann am, am Ende der, der letzten Folge noch so zehn Minuten über Corona geredet, das war letzten Montag, also genau vor einer Woche und er sagte dann, ja, die letzten zehn Minuten wären unterirdisch gewesen, wo ich ihm jetzt unterirdisch würde ich es jetzt nicht nennen, glaube ich selber, aber er hat schon recht, wenn wir da ein bisschen daneben gegriffen haben in einigen Themen und dazu möchte ich einfach noch mal sagen, das war, wie gesagt, vor einer Woche und ich sehe mittlerweile auch Dinge, die ich da vielleicht geäußert habe, etwas anders beziehungsweise habe meine meine Meinung da etwas geschärft und ähm, das ist natürlich auch für uns ein Prozess ne? man muss das also wenn man es jetzt, jetzt erst jetzt hört muss man natürlich dazu auch wissen das ist halt wie gesagt schon eine Woche her und genauso wie sich jetzt hier alle Maßnahmen so in der Gesellschaft entwickeln so äh, ist es halt auch ähm, bei mir dass ich da einfach meine Meinung ähm ja nicht täglich ändere, aber dass ähm, man natürlich sich immer anpasse, genau, anpasse. Ähm, dass man sich immer weiter informiert und immer immer mehr dazulernt auch und dann halt auch entsprechende Maßnahmen ergreift. Also, ja. Ja,
1: ja würde ich mitgehen, dass man da vielleicht ein, ein bisschen Verständnis für so ein Medium wie den Podcast haben muss, der nun mal nicht äh, ähm, da sofort reagieren kann. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt einen ganz anderen Kenntnisstand. Ähm, und deswegen dann auch diese Fehleinschätzung. Wir sehen ja aktuell, wie sich die Nachrichten stündlich ja stündlich überschlagen. Ähm, es zu immer weiteren Maßnahmen kommt, zu immer weiteren neuen Einschätzungen. Und ich habe den Teil mir jetzt nicht mehr angehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damit nicht mehr übereinstimmen würde, was ich da gesagt habe. Aber ich glaube, wer kann das schon von sich behaupten? So Und äh, das äh, sehen wir auch in all den Dingen, die jetzt äh, in den letzten Tagen passiert sind. Ähm, und wer hätte sich das vorstellen können so ich hätte auch nicht ich hatte damals als wir aufgenommen haben hätte ich auch nicht gedacht dass ich meinen wir werden gleich dazu kommen wie uns das selbst vielleicht auch beeinflusst oder ähm, welche Wirkung das hat ähm, hätte ich auch nicht gedacht dass ich meinen Urlaub nach Porto absagen werde so ja. hätte ich nicht gedacht mittlerweile äh, ist Airbnb schon storniert und bei den Flügen warten wir noch darauf dass Portugal die Grenzen schließt damit ne höhere Gewalt und die Wahrscheinlichkeit halt steigt man seine, dass man seine äh, Kosten da wieder reinholt. Aber ist es nicht so, dass bei höherer Gewalt sie dir eben nichts zahlen müssen,
0: weil sie darauf keinen Einfluss haben und dass sie dir nur was zahlen, wenn sie so, quasi ja, selbst verschuldet äh, irgendwie also so hatte ich kam. das
1: bislang verstanden, weil das war ja auch bei der Bahn teilweise so, dass man die Tickets, die also wenn man jetzt zum Beispiel nach Österreich gefahren ist oder so, die das mhm. jetzt halt einem angeboten haben, das kostenlos zu stornieren. Ich glaube, das so. ist dann Kulanz ähm, von der genau, Seite. Genau, Kulanz, so, ja. So, ja. 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 Ähm, genau, aber das, das hätte man vor einer Woche auch nicht gedacht und deswegen verzeiht, wenn man da zu dem Zeitpunkt nach heute im Kenntnisstand Blödsinn gerettet hat. Ich glaube, niemand konnte davon ausgehen, dass sich das so schnell alles exponentiell äh, verändern wird.
0: Ja, sowas hatten wir halt auch noch nicht. ne? Und es ist ja auch genauso Nein. wie im Fußball. Äh, in einer Woche ist äh, Hertha die schlechteste Mannschaft der ganzen Welt und in der nächsten Woche nach einem gewonnenen Spiel gegen Düsseldorf oder whatever, was das war damals, ist Hertha wieder toll. Also es ist ja äh, genauso, da ändern, ändern sich ja auch unsere Kenntnisstände. Und ähm, ja, insofern ist das da auch so gewesen. Und wir werden jetzt ja vielleicht auch noch ein bisschen dazu kommen, wie wir es heute sehen. Äh, ja, also du hast deinen Urlaub abgesagt und ansonsten
1: ähm, ja. wie sieht's sonst so aus? Wie wie ich, wie hältst du es also, aktuell? Also ich halte es eigentlich, also ich bin da, es ist, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Während meine Freundin Helen da eher zur Schwarzmalerei neigt, sagt sie auch ganz äh, reflektiert, also das weiß sie. Bin ich da schon jemand, der da sehr realistisch drauf guckt und versucht mir die versuche mir die Fakten ranzuholen. Äh, kann da auch zum Beispiel den NDR-Podcast sehr empfehlen, der tägliche Corona-Podcast mit Herrn äh, Rött... Äh, wie heißt der Mann? Oh ja, hm, genau.
0: Nicht Norbert Röttgen.
1: Nicht Norbert das Röttgen. War, das war jemand Mann? anderes. Oder so, äh,
0: der heißt, äh, warte, Christian
1: Drosten. Drosten, mein Gott. Genau, äh, Christian Drosten, Virologe äh, der Charité Berlin. Ähm, sehr guter Podcast, kann ich sehr empfehlen. Geht immer so eine halbe Stunde. Er in, in einer sehr unaufgeregten Art mit der Moderatorin zusammen, äh, ordnen sie das Ganze immer wieder ein, ähm, nee, und ich versuche mir so meine zentralen, ähm, Informationsquellen zu holen. Am Anfang habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich wirklich stundenlang auf Twitter hing und nichts anderes mehr gemacht habe. Und das ist halt auch nicht gesund so richtig, weil, also ich glaube, zum einen, dass das für die Psyche nicht so super, ähm, und man muss sich schon noch mit anderen Dingen auseinandersetzen. Das Leben geht ja trotzdem ein Stück weit weiter, ähm, und zum anderen, über, ist Twitter da vielleicht noch nicht das richtige Medium, weil sich Nachrichten ja auch wiederholen. also Und die sich ja auch mischen. Also du hast auf der einen Seite, kannst du dir zwar einen Tweet der SZ angucken, aber im nächsten Moment twittert irgendjemand, dem du folgst, weil er wäre der Bremen-Fan, ist auch zu Corona. Und das hat dann auch nicht so eine richtige Wertigkeit, ne? Ja. Und, äh, da habe ich, hab ich auf jeden Fall Abstand von äh, dazu gewonnen. Ansonsten ähm, ist es natürlich auch immer so eine Frage, wo man lebt. Also du in Berlin hast, äh, denke ich mal, ein anderes äh, Empfinden als ich, der gerade in Greifswald ist, weil Greifswald mit seinen 60.000 Einwohnern, einfach, das ist das ist eine ganz andere Dimension ähm, als äh, Berlin, wo du ne, mit der BVG fährst, wo vier Millionen Menschen leben. Hier sind auch noch mal gerade weniger Leute, weil es ist ja eigentlich Ende des Semesters. Uh, und viele werden auch schon nach Hause gefahren sein. Also du merkst auch, dass die Stadt leerer ist, dadurch, dass es eine Unistadt stadt ist. Um, und deswegen spürt man hier weniger davon. Uh, ich war vorhin im Netto bei mir hier direkt ein paar Meter von mir entfernt. Das war bislang eher so, eine, so ein Laden, wo man das gar nicht gemerkt hat. Aber heute tatsächlich auch kaum noch Toilettenpapier da gewesen. <lacht> da kommen wir hey, vielleicht das auch ist, noch zu. Das ist so um, eine verrückte mir Vor mir, Kiste, vor mir eine Frau, die hektisch einkaufen ging. Die hat 40 Rollen gekauft. Um, und ihr Einkaufswagen hat, also es war eher so, ist so quasi so ein City-Netto, das heißt kleiner Laden eigentlich, verhältnismäßig und auch super kurze äh, Kassenbänder. Ihr Einkauf hat nicht mal ansatzweise draufgepasst. So, die musste, ach, das war ganz krass. Also ja, die Leute gehen teilweise auch hier natürlich steil, aber insgesamt ist es hier noch sehr ruhig. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen mehr gekauft, aber weit weg vom Panikkäufen. Also ich habe mir ein Brot eingefroren, so ungefähr, und eine extra Packung Nudeln gekauft. Das war's. Ja. Also ein bisschen vorbereitet will man sein, aber das ist ja auch diese Psychologie hinter Hamsterkäufen, dass die erst Hamsterkäufe quasi, ja, ähm, quasi verursachen. Also das mhm. ist wie, wenn man sagen würde, ey, das Benzin wird knapp, aus, warum auch immer, du stimmt vielleicht gar nicht, gehen alle nochmal tanken und dann ist das Benzin knapp. Also es mhm, ist ja so eine sich selbst genau. erfüllende Prophezeiung. Und ja. da sind wir eigentlich alle angehalten, ruhig zu bleiben und das tue ich auch. Und ansonsten, ja, bleibt man schon mehr zu Hause, aber auch einfach, weil es gerade nichts zu tun gibt. Ich muss nicht zur Uni. Ich hab, äh, Mein einer Nebenjob fällt gerade weg, den anderen kann ich von zu Hause aus machen. Also beide eigentlich, aber nur gut. Äh, große Veranstaltungen kann man in Greifswald eh nicht besuchen und die, die es gibt, sind auch dicht. Also es gibt auch gar keinen großen Grund, jetzt draußen zu sein, außer mal eine Runde spazieren zu gehen, um frische Luft zu holen. Und ja, das ist so gerade bei mir so der Stand. Mhm. Ähm, man ja, versucht ich sich so die Zeit zu vertreiben. Ähm, und ansonsten noch ein Punkt, Uni- Mecklenburg-Vorpommern hat da relativ lange gezögert, muss man sagen, war einer der letzten Bundesländer, ich weiß nicht genau, ob vielleicht sogar das letzte, dass da dann Maßnahmen verkündet hat, das war auch interessant, dass der NDR hat, hat davon berichtet, dass jetzt auch ähm, Mecklenburg-Vorpommern nachzieht, bevor man als Student irgendeine Info von der Uni bekommen hat, sei es per Mail oder auf der Website, das fanden fand wir alle so ein bisschen befremdlich. Ähm, aber ja, bei uns ist es halt auch so, ne? dass es jetzt bis zum 20. April erstmal ausgesetzt ist, aber niemand davon ausgeht, weil es halt unrealistisch ist, dass es dabei bleibt. Ähm, heute wurde dann auch verkündet, dass jetzt auch alle BIPs zu machen, das war bislang so ein Ding, weil man ja noch den Leuten zumindest irgendwie ermöglichen will, Hausarbeiten zu schreiben und abzugeben, wenn schon nicht die normalen Klausuren oder so möglich sind. Aber das hat sich damit, müsste sich ja eigentlich auch erledigt haben, die können ja nicht fordern, schreibt mal eure Hausarbeiten, aber in die BIP dürft ihr nicht mehr, äh, um Bücher auszuleihen oder so. Ja, und das ist jetzt gerade so der Stand, man ist in so einer ständigen Abwarteposition, in so einem ständigen, ja, ich verfall wirklich nicht in Panik, aber trotzdem ist man natürlich angespannt, weil viele offene Fragen da sind. Ja, das ist so gerade bei mir so so los. Wie mhm. sieht es bei dir aus? Ja, ich habe es heute
0: extra vermieden, einkaufen zu gehen. Also ich hatte mhm. noch genug im Haus, als dass ich mir eine geile Pasta machen konnte. So. Ähm, also ich, ja, nee, ich wollte mir das heute auch einfach nicht geben, weil jetzt ja auch gestern nochmal irgendwie die Meldung rumgeht, okay, die Grenzen werden äh, zu den äh, meisten Nachbarländern irgendwie geschlossen und dann genau. war ja auch schon wieder... Oh, und kommen überhaupt Waren ins Land und äh, gab auch schon Falschmeldungen, als dass irgendwelche Lkw-Fahrer gestrandet wären an der Grenze und so. Also das, das da wollte ich ja heute jetzt nicht in den Supermarkt, weil die Leute ja sich dann auch nicht mehr zu Ende informieren, sondern dann lieber auf Nummer sicher gehen und wie gesagt ja. dann die Regale leerräumen. Ich denke, in unserer Gesellschaft des Überflusses wird es kein Problem sein für mich äh, noch die weiteren Wochen irgendwas zu essen zu bekommen. Das vermute ich auch schon. Also ja. so viel wie wir wegschmeißen beziehungsweise die Läden wegschmeißen das wäre schon sehr sehr seltsam wenn jetzt das das auf einmal so erschöpft sein sollte also daran glaube ich tatsächlich nicht und wenn es doch so sein sollte, dann glaube ich ist mein soziales Netzwerk so sicher, dass ich da nicht verhungern werde, insofern verfalle ich da überhaupt nicht in Panik und, ähm, ja, halte es so, dass, beziehungsweise was heißt, ich halte es so, jetzt gestern kam dann auch, äh, die offizielle Meldung, ähm, von meiner Firma, dass, ähm, wir angehalten sind, im Homeoffice zu arbeiten. Mhm. Und, ähm, das also man
1: soll oder man darf?
0: Ja, also es ist, ähm, es ist natürlich so, dass es auch Jobs gibt, die nicht im Homeoffice gemacht werden können, ne? auch in unserer Logisch, Firma ist das so ähm, und es ist, ähm, es ist so, dass wir, dass wir das mehr oder weniger frei entscheiden können. Wir dürfen, also die Ansage ist, wir dürfen in die Firma gehen, ähm, also wir sind das ist uns jetzt nicht verboten. Ähm, aber wir sollen es halt ähm, im Team besprechen, wie inwiefern das möglich ist, weil natürlich auch äh, die ähm, das wirtschaftli die wirtschaftliche Verantwortung da für unser Auto Unternehmen auch da ist. Ne? Also wir, wir müssen natürlich alle noch irgendwie unseren Job erledigen können. Wir können jetzt nicht zwei Wochen einfach nichts machen äh, oder beziehungsweise alles zwei Wochen viel schlechter machen als vorher, weil äh, ja Ostergeschäft steht vor der Tür und so. ne? Mhm. Ähm, aber das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also ich bin zumindest total, bin top ausgestattet dafür ich habe äh, zwei große Bildschirme beziehungsweise zwei Bildschirme hier zu Hause äh, ich kann hier wunderbar arbeiten ist gar kein Problem man kann alles über Telefonkonferenzen lösen alles kein Problem und Aber auch dazu mein... eine Frage ja.
1: wie also ich arbeite ja schon auch schon äh, echt lange irgendwie mit Jobs die ich zu Hause mache verschiedenste schon wie ist es mit dir so Thema Selbstdisziplin ähm, schaffst du das dich äh, nicht irgendwie abzulenken oder so oder ja witzig ähm, wie, wie wie hältst du das
0: ja witzig ist dass äh, dass das, nicht, dass das nicht so richtig ein Thema für mich ist, weil ich halt auch diese Arbeit einfach gemacht haben will und gemacht haben muss. Also mhm, ich, ich, es, ist, es führt gar kein Weg dran vorbei. Natürlich ja, merke ja, ich, dass der Tagesablauf ein anderer ist. Also du bist jetzt nicht so wie im Büro, glaube ich, irgendwie vier Stunden an deinem Desk und arbeitest irgendwie, sondern du machst dann halt noch mal eine Wäsche an und dann äh, machst du hier ähm, irgendwie, machst du dir da was, das Essen machen dauert natürlich ja auch länger irgendwie, das hast du ja meistens dann nicht vorbereitet, sondern kochst es dir dann noch ja. und so. Also du hast dann schon immer mal wieder so äh, ein paar Pausen zwischendrin. Das bedeutet aber nicht, dass ich da jetzt weniger produktiv bin. Ähm, also ich mache dann eher auch noch mal was um 19 Uhr abends, ähm, als dass ich, also da bin ich dann auch nicht mehr im Büro sonst. Ähm, insofern teilt sich das halt einfach anders auf, aber mhm, letztendlich komme ich damit ganz gut klar, glaube ich, weil äh, ich habe da auch einfach zu viel Verantwortung, als dass ich da ja. jetzt sagen könnte no ich äh, kann das jetzt irgendwie schleifen lassen oder so. Ja, schön Netflix anmachen. Ja. Genau. Naja, gut. Also, ich meine, es gibt schon so Sachen, die ich, also, es gibt ja auch stumpfe Arbeiten, ne? Äh, irgendwie, ja, ja, wo man jetzt Fall. irgendwie was, was weiß ich nicht, bearbeiten muss, Excel-Tabellen oder so, wo man da irgendwie rum, um, rum, rumackert, rum dann, dann kannst du halt auch schon mal irgendwas nebenher laufen lassen. Das ist jetzt echt, äh, glaube ich, nicht das Problem. Ähm, ja, aber, also, also. Zumal
1: du wirst ja auch wirklich eher an Ergebnissen gemessen, ne? Und wenn die da sind, dann ist eigentlich egal, wie richtig, die zustande gekommen sind. Das ist ähm, Richtig, genau. Ja. Ja, und im privaten spannend, nee,
0: und im privaten halte ich es tatsächlich jetzt so auch äh, auf die Empfehlung von von vielen, was ich gelesen habe, der der Drosten hat ja jetzt irgendwie in seinem in der letzten Folge des Podcasts gesagt, ja, man könnte sich noch mit Freunden treffen, jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, in der Kneipe, aber sonst sehe er da noch kein Problem. Weiß ich nicht. Also äh, ja, ist es ist er hat wahrscheinlich jetzt auch nicht Unrecht, aber ich sag mir jetzt gerade, pass auf, äh, alles was jetzt an sozialem Kontakt auch mit Freunden nicht sein muss, weil man irgendwas zusammen äh, fertig machen muss oder so, also mich jetzt einfach nur zum Spielen zu verabreden, das würde ich gerade lassen, weil mhm. muss jetzt halt einfach nicht sein, ist auch doof, nervt mich auch tierisch. Aber äh, ich denke mir, so kann ich halt auch ein bisschen Beitrag dazu leisten, weil ich immer nicht weiß, wer ist denn mit denen in Kontakt gekommen, dann habe ich kein Auto und auch aktuell kein funktionierendes Fahrrad, als dass ich sagen könnte, ich, ich bin jetzt irgendwie total autark und kann, äh, ohne mit jemandem in Kontakt zu, äh, zu kommen, dann auch zu den Leuten hinfahren, das heißt, ich muss wieder in die BVG, das heißt, ich komme wieder mit Leuten in Kontakt und und und, also in dem Fall halte ich es einfach so, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause, wie du schon sagtest, ne? mach Spaziergänge irgendwie und telefoniere mit Leuten oder spiel irgendwelche Spiele übers Internet mit denen oder sowas, also mach, mach mir da auch schon meine Zeit schön, vielleicht können wir ja später nochmal darauf kommen, was wir so vorgenommen haben für diese Zeit. <lacht> ähm, ja. Aber ja, aber sonst versuche ich da wirklich jetzt gerade mal, zumindest mal die nächsten zwei Wochen oder so anderthalb bis zwei Wochen und so, so lange, bis man vielleicht auch noch ein bisschen mehr war, oder sieht wie sich die mhm. Kurven jetzt entwickeln ähm, ja versuche ich da jetzt einfach mal ein bisschen den Kontakt runterzuschrauben den Direktor Du das jetzt
1: aber kein Urlaub gebucht oder so den der, der nö nö schwebt, Gott, sei nee, Gott sei Dank nicht okay. Gott
0: aber da liegen zum Beispiel die Planungen auch auf Eis ne also ich hatte jetzt yeah, auch cool. wollte auch irgendwie mit äh, einem Kumpel oder zwei Kumpels nach Georgien fliegen irgendwie diesen Sommer, aber das hatten wir, da hatten wir jetzt auch noch nichts Konkretes äh, festgemacht, aber das haben wir jetzt auch gesagt oder beziehungsweise, glaube ich, ist jetzt für keinen ein Thema da jetzt irgendwie in die Planung nochmal Dollar einzusteigen. No. Insofern mal gucken.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ja, ähm, das Coronavirus um jetzt mal auch wieder ein bisschen den Fußballbezug zu kriegen, äh, hat natürlich auch die Bundesliga beeinflusst und ähm, alle waren schon so ein bisschen, was, das Derby unter Ausschluss äh, vor der Öffentlichkeit, keine also Fans im Stadion. Ne? Das, also das wäre schon sehr, sehr seltsam gewesen. Ne? Ähm, wäre eines Derbys auch überhaupt nicht äh, gerecht geworden. Und nun ist es ja so, dass die, dass die DFL entschieden hat, die Spieltage auszusetzen, die nächsten vier oder, ähm, ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, weißt du genau, welche Spieltage jetzt ausgesetzt werden?
1: Na, es gab jetzt irgendwie nochmal eine Sitzung, da lass mich nochmal nachgucken. Ja, weil also erst hieß es ja dieses Sitzung.
0: Wochenende, also das Spiel gegen Hoffenheim findet noch statt, ähm, aber ohne Fans im Stadion. Ähm, und dann einen Tag später sind die auch zurückgerudert, weil man sich ja schon gefragt hat, naja, also äh, ihr wollt jetzt den Spieltag noch machen, aber dann am Dienstag wollt ihr ein paar Spieltage aussetzen. Äh, das ergibt äh, überhaupt keinen Sinn.
1: Also ich kann nochmal vorlesen das wichtigste Ergebnis verkündete Christian Seifert direkt zum Beginn, auch der 27. Spieltag wird erwartungsgemäß ausgesetzt, der Ball ruht also wie zuletzt bereits öffentlich thematisiert bis mindestens Anfang April, in der Woche ab dem mhm. 30. März gibt es eine erneute Besprechung über das weitere Vorgehen, ähm, ja und, äh, wenn der Ball irgendwann, womöglich gar erst im Juni wieder rollt, wird dies womöglich, äh, wird dies wohl ohne Zuschauer stattfinden, ähm, Zitat, niemand liebt Spiele unter Ausschuss der Öffentlichkeit, aber es ist die einzige Möglichkeit, um den Spielbetrieb in naher Zukunft aufrechtzuerhalten. Ähm, so seifert er ja dabei auf mehrere 10.000 Jobs verwies, die, im äh, die am Profigeschäft hängen. Kern ist das Spiel, aber dahinter steckt mehr.
0: Wie ja. siehst du das? Äh, ist es für dich eine, also ist es für dich eine Lösung, die Liga jetzt dann auch fortzuführen ohne Zuschauer, oder sagst du, man sollte es lieber halten wie die DEL oder andere Ligen, die jetzt gesagt haben, okay, das war's, ähm, nächstes ja. Jahr wieder. Ciao. Ja
1: jetzt mal jetzt weg von Finanzen und sonst was, sondern einfach nur dem Nutzen der Menschheit im Blick muss ich sagen, dass ich das sehr für inkonsequent halte, Geisterspiele stattfinden zu lassen. Ich hätte das auch ich hätte das auch überhaupt nicht unterstützt, wenn dieser Spieltag, an dem Hertha jetzt gegen Hoffenheim gespielt hätte stattgefunden hätte, denn wir sehen es an den Beispielen international, aber auch jetzt schon in der zweiten Liga bei zwei Spielern von Hannover 96, Janis Horn und Timo Hübners, dass auch Spieler infiziert sind. So und die stehen ja auch für eine, Dunkelziffer, für eine Dunkelziffer von Spielern, die das auch, die auch infiziert sind, aber noch gar, nicht, auch gar nichts davon wissen. So und ich halte es für sehr unverantwortlich, äh, dann so etwas doch stattfinden zu lassen, denn wir erleben das in manchen Bundesländern und Regionen Veranstaltungen mit über 50 Leuten schon nicht mehr genehmigt sind. So, ja, in jetzt Berlin wir mal.
0: Hat, alle, hat alle Lokalitäten und Veranstaltungsorte mit über so. 50 Personen geschlossen.
1: So und jetzt und jetzt reden wir mal von zwei er Kadern plus Trainerstab, plus medizinische Abteilung, plus trotzdem wahrscheinlich irgendeiner Form von Ordnern, einer Mindestanzahl zugelassener Journalisten Vereinsfunktionäre, die dabei sein wollen und so weiter, dann bist du locker schon mal bei über 100 Leuten. So Und das muss einfach nicht sein. Und ich weiß, dass da Geld dran hängt, das ist mir vollkommen bewusst, aber es hängt auch Geld äh, beim Basketball dran, beim äh, Handball, beim Eishockey und da vielleicht noch viel mehr, weil die noch viel abhängiger sind von eben Zuschauereinnahmen. Bei der, in Deutschland stellt sich das ja so da dass vor allen Dingen ja die, äh, also dass das Stadionerlebnis für die Fans super wichtig ist und natürlich auch für äh, Mannschaften oder Vereine finanziell von Bedeutung ist. Aber prozedural gesehen ist äh, andere Sportarten schlimmer trifft mit solchen Maßnahmen und die haben sogar die gesamte Saison ausgesetzt. Und da halte ich das bislang für sehr inkonsequent. Ich, ich kann total verstehen, dass man als handelnde Person in diesem Geschäft Guckt, ob es das, ob es irgendwie möglich ist, aber du hast auch gesehen, wie langsam die die DFL die und die, der DFB da agiert, äh, dass sogar, also dass so äh, Verbände wie Spanien oder so weit und so weiter, die als sehr, hm, ich sag mal, schlecht organisiert und geldgeil und sonst was gelten, das früher beschließen als die DFL und der DFB ist schon ein Zeichen. Und ich halte es tatsächlich für sehr inkonsequent und würde das auch nicht unterstützen. Ähm, also nur dazu so ein Side-Fact. Ähm, bevor das dann tatsächlich verkündet wurde, dass der Spieltag abgesagt wurde, was ja erst an dem Freitag passiert ist, an dem es schon gespielt worden wäre, hatte ich schon ein Statement äh, verfasst für unsere Website, dass wir das auch nicht mit Berichterstattung unterstützen wollen, weil ich das für falsch halte. Mhm. Und ähm, weil das und auch da, weil der Fußball eine gesellschaftliche Vorbildsfunktion hat und da wieder irgendwie sich da rauszunehmen und zu denken, der Fußball findet in einer hermetisch abgeriegelten Blase statt und uns geht das alles irgendwie nicht so richtig was an, ähm, halte ich für absolut falsch und ähm, ja, fast schon grotesk und deswegen nee äh, würde ich gar nicht wollen tatsächlich. Ja. Auch wenn ich verstehen kann, dass man als Handelnder den Spielbetrieb aufrechterhalten will, das, das kann ich verstehen, aber ja. alle anderen Argumente sprechen zu sehr dagegen. Ja, das
0: verstehe ich auch, aber da siehst du mal wieder, dass, dass es halt auch eigentlich nicht mehr so richtig darum geht, um äh, irgendwie die gesellschaftliche, also so, dass, dass, dass der Fußball in der Art und Weise, wie er heute da ist, gar nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft so richtig steht, Nein, sondern das ist, dass es eigentlich das ist, eine andere, wie du sagst, eine andere Sphäre ist, die ganz andere... Das ist
1: schon eine... Perversion dessen, was der Fußball eigentlich mal war und wie gesagt, ja. andere Sportarten, wenn du guckst, die NBA hat sogar laufende Spiele ja. abgebrochen. Ja. Also das muss ich dir mal vorstellen, das würde im Fußball, ist das undenkbar, mhm. dass man solche Maßnahmen betrifft, weil es muss ja weitergehen, man hatte jetzt schon dieses Zitat von Karl-Heinz Rummenigge, am Ende des Tages geht es auch um Finanzen, ja, das <lacht> ist schön, aber der FC Bayern wird schon nicht dran sterben und ich weiß, dass es nicht nur der FC Bayern ist, aber ähm, so, das, das ist halt weltfremd. Dann äh, hat auch Watzke jetzt wirklich geistigen Dünsches abgeliefert. Ähm, und das ist schon, äh, da siehst du mal, wie, in was für einer Sphäre die mittlerweile schweben und ähm, finde ich schon arg bedenklich er hat und ja hat ja jeder dran zu
0: knabbern jetzt auch ne also ich sag mal alleine Künstlerinnen und Künstler die jetzt gerade irgendwie nicht nicht dem nachgehen können oder Aufträge abgesagt kriegen oder so also die und für die hängt da wirklich äh, eine Existenz dann auch letztendlich dran also da da ich denke da ja genau, du, du wirst es auch merken ähm, und also ich finde das, ja, also da muss jetzt glaube ich jeder seine Einbußen hinnehmen, ich glaube, dass die dass die Liga jetzt ganz gut beraten ist, da flexibel zu bleiben, also ich finde das schon richtig, dass man sagt, okay, man guckt jetzt in bestimmten Abständen, wie hat sich die Situation entwickelt und, ja, ähm, und können wir können wir das dann machen oder nicht, aber man, man darf es halt jetzt auch nicht übers Knie brechen, also ähm, ich finde den Vorschlag, dass man zum Beispiel die EM absagt, Richtig. Zumal es
1: ja eine pan-europäische äh, ist. Genau, also, das, das ist nochmal, das dürfte das nun mal
0: der erste Grund sein eigentlich. Also, das
1: ist halt, ja.
0: Ja, also, dass man da schon mal sagt, okay, pass mal auf Leute, das ist jetzt hier ein Turnier, Sehr was schwierig. über über mehrere Länder in der Europa ähm, geht. Vielleicht sollten wir da äh, einen Riegel vorschieben. Das ist erstmal die erste Maßnahme. Was daraus aber folgt, wäre, man hätte einfach auch ein bisschen Zeit, um ähm, die Saison dann einfach verzögert zu Ende zu spielen. Natürlich ist das alles nicht toll und natürlich ist es äh, nicht so wie gewohnt, aber äh, ich glaube, das ist jetzt aktuell irgendwie die beste Möglichkeit, da sich ähm, Zeit und Raum zu verschaffen, als dass man da nichts überstürzen muss oder in irgendeiner Art und Weise zu viel Geld verliert oder was auch immer. Weil natürlich ist es schon auch richtig, dass da halt auch viele Arbeitsplätze
1: dran hängen, gar keine Frage. Ja. Aber so also muss man halt aber noch mal differenzieren, dass ähm, der FC Bayern und Borussia Dortmund, solche Vereine, die haben daran zu knabbern, aber die, die werden da schon nicht zugrunde gehen daran. Nee. Aber natürlich betrifft es andere Vereine umso mehr, die äh, finanziell eben nicht so aufgestellt sind. Äh, vor allen Dingen ja, also Dritt- und Viertligisten können den Spielbetrieb gar nicht aufrechterhalten mit Geisterspielen. Mhm. Und auch gewisse Zweitligisten äh, würden dann, Existenzbedrohung äh, geraten. Ähm, ich habe gesehen, dass zum Beispiel der VfL Bochum hat Geisterspieltickets verkauft. War eine mm -hmm. Aktion der mm -hmm. Fans, äh, die gesagt haben, ey, wir können zwar nicht hingehen, aber wir wissen, dass ihr bei da mit jedem Spiel, das dann stattfinden würde, äh, würdet ihr ordentlich Minus machen und äh, Vereine wie der VfL Bochum sind eben nicht äh, ja äh, finanziell wohl wohlgebettet. Ähm, wir unterstützen da euch. Ähm, das finde ich schön, aber eigentlich. Eigentlich darf das nicht an den Fans hängen bleiben. Eigentlich muss das aus dem Sport selbst kommen. Und da spreche ich dann aber auch von Spielergehältern. Also, es gab auch schon eine Kolumne von äh, Freunde Chefredakteur Philipp Köster dazu, ähm, der auch gefordert hat: Es kann nicht sein, dass äh, weiß ich nicht, ein Familienvater oder wer auch immer, äh, jetzt da sein Geld hinlegt, um seinen Verein zu unterstützen, das ist schön, aber eigentlich müsste es äh, darum gehen, dass jetzt mal zum Beispiel Robert, Le Robert Lewandowski, um jetzt mal ein sehr plakatives Beispiel zu nehmen, sagt, ey, ich verdiene 15 Millionen im Jahr, ich verzichte jetzt mal auf zwei Drittel oder so. Ja. So, ich, wie du das verkaufst, keine Ahnung. Ich weiß, dass das alles wahrscheinlich in der Realität zerschellen wird. Ich weiß, dass ein Solidaritätsfonds wahrscheinlich nicht realistisch sein wird, aber jetzt mal rein normativ gedacht, äh, wäre das, finde ich, die gerechtste Lösung, weil da ist das Geld vorhanden und es kann eigentlich nicht sein, dass die Fans jetzt einspringen, die ja eigentlich, äh, ja, also die, die finanziell eben nicht so gut dastehen, das kann Ja, sein. Ey, ich bin ja da
0: voll auf deiner Seite, nur das ist halt also, Schatz, das ist, ist, ist sehr, uner, sehr ide idealistisch, es das ist halt, ja, wird nicht passieren, leider, aber ja, ähm, da muss man jetzt halt gucken, aber da vielleicht auch nochmal der Hinweis oder mal so eine, ja, einfach eine Anregung, um mal drüber nachzudenken für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt Konzerttickets oder sowas äh, für die nächste Zeit hattet und diese jetzt ausfallen, äh, diese Konzerte, weil darf ja, genau. halt nicht stattfinden, überlegt euch mal, ob ihr da dann irgendwie... Ähm jetzt auf euer Geld, äh, weiß ich nicht, was dann so ein Konzert kostet äh, oder zu welchen Konzerten ihr so geht, aber wenn man jetzt also 20, 30 Euro wieder zurückfordert. Also überlegt euch mal, ob das unbedingt sein muss oder ob ihr diese 20, 30 Euro nicht äh, irgendwie auf aufbringen könnt, weil ich glaube, für so eine Künstlerin oder so einen Künstler ist es halt dann doch ganz schön heftig, wenn das er auf einmal... Fast
1: alle Größen, selbst ja. weil die ja durch äh, CD-Verkäufe nichts mehr einnehmen, also durch Streaming und so weiter, das ist ja kaum noch was wert. Ja, ähm, Auch da gibt es halt
0: Unterschiede, ne? Also eine Beyoncé, die braucht äh, auch durch die Musik nichts mehr verdienen, weil die verdient durch Werbung natürlich so viel. Nicht.
1: Wir reden jetzt aber, aber ne, Leute, die man durchaus kennt, äh, sind tatsächlich oftmals auch extrem davon äh, finanziell abhängig, dass sie Live-Auftritte spielen können, weil das mittlerweile ein super, also eine riesige Säule geworden ist. Ja. Ähm, ja, gilt für gilt für ja alle Kulturveranstaltungen, ob das jetzt Comedy-Veranstaltungen sind oder Genau, Theater also alles, oder, was so Tickets, äh, äh, was wo ihr Tickets genau. gekauft
0: habt, was jetzt ausfällt, überlegt euch mal ob das jetzt, äh, ob ihr da euer Geld auf jeden Fall zurückfordert, ich meine, das muss auch jeder einzelne entscheiden. Wenn wenn jetzt jemand natürlich. sagt, hey, dann kann ich die letzte Woche nur noch Kartoffeln mit Quark essen, dann ist das natürlich auch, dann sollt ihr natürlich auch was anderes essen können und dann holt euch euer euer Geld zurück. Aber ähm, ja, für alle anderen, also beziehungsweise ich, mein bei mir war es jetzt noch, Gott sei Dank noch nicht der Fall. Mal gucken, das kommt wahrscheinlich noch, weil ich habe noch ein paar Konzertkarten, aber ähm, da überlege ich mir dann auch, ob ich das dann jetzt zurückfordere oder nicht. Also ja, ja, das, genau. das, das, das mache ich dann irgendwie vom Einzelfall abhängig, aber mein, meine Mut ist eigentlich eher so, dass ich dann den Leuten das Geld äh, überlasse, damit sie einfach äh, über die Runden kommen auch. Ne? Also weil das ist ja halt deren Haupteinnahmequelle und ich als Angestellter bin ja noch in der allerbesten Position, als dass mhm. ich halt einfach mein Geld weiterverdiene.
1: Ne? Das ist ähm. halt der Punkt, ich merke das in meinem Umfeld sehr, ne, das ist halt sehr redakteursgeprägt, davon sind sehr viele Freischaffende, die wissen gerade ehrlich nicht, was los sein wird, also die die haben, also naja, Existenzängste ist vielleicht teilweise übertrieben, aber die wissen jetzt nicht, wo die nächsten Wochen und Monate unbedingt das Geld her soll herkommen mhm. soll. Und das ist schon eine krasse Situation. Also ja,
0: also was ich noch gehört habe, ich glaube in der Lage der Nation haben sie es auch gesagt, es soll in irgendeiner Art und Weise wohl, sollte das sich jetzt alles noch ein bisschen zuspitzen, äh, wohl auch sehr, sehr, sehr günstige Kredite geben mhm. äh, für Leute, die da wirklich in Bedrängnis kommen. Ähm, auch, auch natürlich Unternehmer und Unternehmerinnen, die da irgendwie ähm, Dran zu knabbern haben. Also da gibt es dann, da, da wird es dann schon eine, äh, Möglichkeiten geben. Aber wie gesagt, da können, da gute kann auch Zeit, jeder. Zeit, das
1: bedingungslose Grundeinkommen zu testen. <lacht> ja, <lacht> Und ja gesehen, Es ist so es ist linksversiffte eh eine linksversiffte Forderung Zeit. reinzubringen. Eh eine
0: gute Zeit, mal alles Mögliche zu überdenken. Ne? Also ja, alleine ja. mal darüber zu, also darüber nachzudenken, hey, wie ist es denn eigentlich mit Homeoffice so in unserem Land? Ist es eigentlich mhm. eine Kultur, die schon gelebt wird oder nicht? Also ich habe und das muss ich ganz offen einfach auch mal so sagen, ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck gewonnen, als dass mein Arbeitgeber mir da sehr vertrauen würde irgendwie, also so auch der Art der Kommunikation und so, wie das stattgefunden hat, das fand ich halt ein bisschen schade. Andererseits kann ich das auch verstehen, weil wir diese Situation halt noch nie hatten, weil es halt auch nie ausprobiert wurde, weil es halt auch so insgesamt in der Arbeitswelt in Deutschland nicht so ge gelebt wird. Also ich meine, ich habe nur ein paar Beispiele gehört, von manchen Firmen da ist irgendwie ein Laptop auf fünf äh, Mitarbeiterinnen so. Das verstehe ich ja. einfach nicht, ja. Also in mein
1: Vater kann äh, komplett, könnte komplett äh, im Homeoffice arbeiten. Meine Mutter gar nicht. Da mhm. gibt es gar keine Strukturen für. Ja. Das Und wird gerade bei ihrer Firma eine sehr große. Äh, Krankenkasse in Deutschland <lacht> äh, wird das gerade alles noch, ist das eigentlich gerade alles in der Ausprobierphase. Ja, und ähm, das kann eigentlich nicht auch, sein. Die kann nicht, die und könnte nicht. In das
0: anderen europäischen sein. Ländern, in Holland zum Beispiel, das weiß ich jetzt von der Bekannten, die hat gesagt, Ey, da ist es seit seit sieben Jahren arbeiten die Leute da regelmäßig im Homeoffice, ohne dass es irgendjemand stört und alles alles ist gut, ja. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man vielleicht jetzt mal ein bisschen vorankommt. Äh, dann äh, wie ist so die Kultur allgemein? Gehe ich halt mit einer dicken Erkältung ins Büro oder lasse ich es bleiben? Äh, das ist ja da ist jetzt nicht so sehr der Einzelne gefragt, sondern vielleicht auch einfach der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, wo man dann mhm. sagt, ey, wie geht wie geht man denn damit um? Ja, Macht man den Leuten dann Druck und sagt, ja, kannst du nicht vielleicht doch kommen und könntest du nicht, nicht vielleicht noch dies? Sondern, dass man vielleicht mal mehr zu seiner Kultur hinkommt und er sagt, hey, pass auf, wenn es dir scheiße geht, leg ich ins Bett, mach die Augen zu und denk erst wieder in zwei Tagen ans Büro.
1: Ähm, ja.
0: Und solche Dinge, generell, ja.
1: Generell steht ja die Solidarität einfach gerade ähm, auf der Probe, ne? In in Deutschland, in Europa, auf der Welt, das sind verschiedenste Dinge. Das ist, wenn Donald Trumps Regierung äh, den Impfstoff aus Deutschland exklusiv für die USA kaufen will. Das, das ist, wenn Bilder im Internet äh, Also, das sind Hamsterkäufe. Ja, das, das ist auch so eine, Bilder, einfach eine
0: egoistische Sache, genau, Leute. Sind, also,
1: Das sind ja. Bilder von Rentnergruppen, die jetzt dich denken, oh, jetzt so eine Fahrradtour. So, ähm das, das sind einfach Sachen die gehen aktuell nicht und die gehen nicht für die gesamte Gesellschaft und da habe ich mich unterzuordnen auch wenn es noch keine offizielle Ausgangsschwelle gibt aber ich verspreche euch Leute das wird passieren wenn die Leute zu dumm sind und man sich man sie vor sich selbst schützen muss und dann wird das Geheule groß sein wie kann das denn sein oh ich werde es ja weil du zu dumm bist so also ähm, das ist äh, das kann auch noch alles kommen also wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange der Maßnahmen und man muss aber dazu sagen ähm gibt, gab da auch ein sehr gutes Video vom Heute Journal. Aktuell, diese Maßnahmen, die gerade passieren, sind, werden nicht getroffen, weil die Kacke schon komplett am Dampfen ist, sondern weil, weil man es eben nicht dazu kommen lassen will. Genau. Also, es ist, es ist, Experten gehen davon aus, dass zwei Drittel bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland sich mit diesem Virus infizieren werden. Dafür kann Weg dran vorbei. So. Das Ding ist aber, dass sich nicht alle gleichzeitig in, infizieren sollen, weil dann das System kollabiert das Medizinische. Man muss also quasi diese Kurve der Infiz Infizierungen versuchen zu strecken, damit das nicht über so eine Grenze kommt und das dann kollabiert. Wir sehen es in Italien, wo es schon seit Mitte Januar ist und man es anfang äh, anfangs nicht hat ernst nehmen können, oder sie haben es einfach nicht getan, ähm, und da explodiert dann die Bombe. So. Genau. Und da muss man jetzt gucken, dass diese Maßnahmen halt jetzt getroffen werden, lieber jetzt zu extrem oder zu äh, starke Maßnahmen treffen, um nicht im Nachhinein äh, das System kollabieren zu lassen, was zu mehr Todesfällen führen würde, weil Menschen dann nicht mehr behandelt, richtig behandelt werden können. So, Und darum geht es gerade. Und genau. da hat sich jeder unterzuordnen. Ja, und da also, hat sich auch der Fußball unterzuordnen. Richtig.
0: Also überlegt euch alle muss ich mich jetzt mit den und den Freunden treffen? Muss ich mich jetzt unbedingt mit meiner Familie treffen? Äh, muss ich den und den Weg jetzt äh, mit den Öffis machen? Äh, ist das alles notwendig? Oder kann ich vielleicht jetzt auch mal für ein, zwei Wochen oder drei Wochen meinetwegen auch das irgendwie mal in Kauf nehmen, mein Leben mal vielleicht ein bisschen anders gestalten, als ich das gewohnt bin? Klar, ey, und ich sage das ganz offen, mich nervt es tierisch. Ich finde es furchtbar gerade, wie wie einfach ist kein anderes Thema mehr gibt, wie ich ständig irgendwie vergesse, dass es auch das dieses Thema gibt, also ich äh, bestes Beispiel, du schreibst mir, <lacht> Chef, hey ja. Lukas, ich bin vom äh, von Dienstag bis Sonntag in Berlin und ich schreibe, ja cool, dann kommst du vorbei und dann podcasten wir. Äh oh da war ja was, <lacht> ähm, so ja, also mich mich nervt ja, das auch, ja. einfach, es auch, weil es einfach ist auch blöd. Mich nervt allein schon diese diese um, um, also diese diese einfachsten Umgangsarten, äh, die man sonst so gewohnt ist. jemandem die Hand zu schütteln oder Freunde zu umarmen, wenn man sie sieht oder was auch immer oder zur Verabschiedung, jemanden nicht umarmen oder nicht die Hand geben zu können. Ich finde das schon, das nervt mich schon tierisch, ja. Aber andererseits denke ich mir halt auch, ey, das ist jetzt glaube ich mal äh, für zwei bis drei Wochen nicht. Das wird mich nicht umbringen und ähm, wie du sagst, ich glaube, dann kann man einfach schon äh, sehr gut ablesen, wie sich da die, ähm, die Zahlen entwickeln. Und äh, dann können wir vielleicht ja auch ähm, wieder zur, ähm, zum normalen Leben mehr oder weniger übergehen. Aber jetzt gerade mal einfach dass wir uns dafür alle mal einsetzen, sofern es uns möglich ist. Klar, es gibt Berufe, da muss ich zur Arbeit gehen, da kann ich das nicht anders machen. Es gibt auch äh, Dinge, die müssen erledigt werden. Meine Mutter muss zu meinem Opa fahren und sich um ihn kümmern, weil das macht sonst kein anderer. All solche ja. Sachen, gar keine Frage, aber überall da, wo man sagt, hey, das ist jetzt eigentlich hier nur, um mein individuelles äh, Leben mir schön zu gestalten, ob man da nicht äh, einfach mal mhm. sagt, so, da mache ich mal ein bisschen was anders jetzt in solchen Zeiten.
1: Worauf ich halt gespannt bin, ist die, ich sag mal, die politischen Auswirkungen. Weil entweder steigert das die Solidarität und Leute können sich unterordnen. Und man merkt eigentlich mal wieder, was eigentlich wichtig ist. Und dass wir alles Menschen sind und dass wir alle irgendwie zusammenhalten müssen. Und dass es vielleicht so ein bisschen dieses gesellschaftliche Auseinanderdriften, was wir seit Jahr Monaten und Jahren jetzt schon erleben, vielleicht so ein Stück weit zurückfährt oder einfriert. Aber das ist auch wieder vielleicht naiv und das andere ist halt, dass dadurch Unzufriedenheiten äh, nur weiter steigen, dass Leute noch mehr freidrehen und dass das eher halt so eine Wirk noch eine negative Wirkung hat, ähm, beispielsweise wie so eine, weiß ich nicht, Weltwirtschaftskrise äh, in der Weimarer Republik damals, wo dann halt äh, aus dieser Unzufriedenheit heraus, die aber keiner eigentlich, wofür keiner jetzt in dem Sinne was konnte, dazu Führt, dass Kräfte irgendwie an die Macht kommen, die das, die das halt richtig für sich ausschlachten. Und es gibt unbelehrbare Menschen, die jetzt schon, ne, die, die, ähm, die auch bei sowas eher den, äh, nicht, den schwarzen Peter irgendwie zuschieben werden, obwohl keiner wirklich was dafür kann. Und ich habe da so ein bisschen, ich hab da tatsächlich so ein bisschen Angst vor, dass es vielleicht sogar dazu führt, dass es eine Zerreißungsprobe ist und wieder nicht standhalten können gesellschaftlich und es dazu führt, dass irgendwie alles nochmal immer auseinander trifft. Und man wird es sehen, aber es sind zumindest irgendwie so Gedanken, die ich aktuell habe, also auch, weil ich mich natürlich äh, unimäßig damit halt sehr viel auseinandersetze und ja. Also, also in meiner Blase empfinde ich das
0: gerade als ähm, noch sehr angenehm und irgendwie als... Ähm eher förderlich ja. in der ganzen Sache, als
1: Aber das ist deine Blase. wie sieht's ja, ja, klar, in, in deswegen den, sage ich Sprechen wir das also doch mal an. Wie sieht's denn in den rechten Räumen aus, aktuell? Ja, weiß so. ich doch nicht. Wo übrigens wo <lacht> übrigens Ja, eben, man merkt es nicht. Und das ist immer gefährlich, diese Keimzellen. und das äh, man kriegt Ja, aber, aber das würdest du da ja
0: auch mitkriegen jetzt in der Öffentlichkeit. Also ich meine, solange die wieder unter sich bleiben, ja gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. ne Also das ist ja Ja,
1: aber man muss auch sagen, dass da auch, also verständlicherweise, aber auch Corona halt auch das Problem mit sich bringt, dass medial alles andere überschattet wird. Also keiner erinnert, also erinnern sich, tut man sich schon, aber keiner redet mehr über das Attentat von Hanau. Ja. So, ja. was nicht lange her ist. Ja. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass es das so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber gut, das, äh, das würde es fast zu weit öffnen, aber nur noch ein paar Gedanken dazu.
0: Ja. Gehabt. Ey, komm, wir, wir steigen mal bei den Fragen ja. bei Twitter ein, weil da haben wir Kommen wir zu mal. den komm.
1: wichtigen Dingen. Fußball.
0: Nee, wir fangen <lacht> nämlich, wir machen das nämlich von oben nach unten und da hat oh, uns ja. unser lieber Freund äh, Lukas ähm, BEE eine Frage stellt und schreibt, redet doch mal wieder über Nicht-Fußballthemen. Das haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit schon gemacht, aber ist egal, jetzt machen wir das trotzdem hier von oben nach unten, ist vielleicht dann auch abwechslungsreicher. Was war euer schönster
1: Urlaub? Ja, gute Frage. Also ich tatsächlich glaube ich, ist meine Antwort sogar fast eindeutig, obwohl der ewig her ist und zwar ähm 2001 bin ich mit meinen Eltern nach Sri Lanka geflogen und da war ich sechs Jahre alt und trotzdem kann ich mich an den gesamten Urlaub noch so präsent erinnern, weil der mir so, ja, weil der so eindrucksvoll war, weil das so ein Land ist, äh, was ich vorher und auch danach noch nicht wiedergesehen habe. Also so komplett anders, wunderschönes Land ähm, mit einer ganz tollen Kultur. Ähm, mit einer unfassbar schönen Na Natur ähm, und äh, das muss ich sagen, das ist mir so krass Erinnerung geblieben, wie ich da, weiß ich nicht, äh, wir waren auf einer Schildkrötenfarm, wir waren in so einem, in so einer Elefantenfarm, wo Elefanten, die teilweise blind waren oder andere Behinderungen hatten, mhm. ähm, ähm, ja ge um die wurde sich dort gesorgt. Wir waren in Tempeln, unsere Hotelanlage war wunderschön. Ich erinnere mich wie eine Mädchenklasse, da wird halt und äh, da wird halt gibt's halt junge Mädchenklassen. Äh, eine Mädchenklasse auf mich komplett zugestürmt ist, weil ich blonde Haare hatte damals blonde. Und daran erinnerst du dich gerne? Daran erinnere ich ne? mich ja, ja ja ja. Äh, nee, und ich damals völlig verwirrt war. Übrigens, sehr schön habe ich mich auch vorhin daran erinnert, weil Marcelino aufgehört hat und so ein Thema kommt. Thema kommen wir noch. Mein Vater damals im äh, zum im Flug nach Sri Lanka eine Zeitung gelesen und da wurde berichtet, dass Hertha Marcelino verpflichtet hat. Ach, <lacht> ähm, ja, ja. Und ähm, ja, äh, ja. Das, das ist so präsent immer noch, ähm, dass ich sagen muss, es ist wahrscheinlich mein schönster Urlaub gewesen, auch wenn ich sehr schöne Urlauber auch danach noch erlebt habe.
0: Ja, ich meine, ich habe jetzt dann, wäre ja schon ein bisschen älter als du, ne? Habe schon ein paar mehr Urlaube erlebt. <lacht>
1: Ostdeutsch, Ostberlin damals war krass, ne? <lacht>
0: war ich ja tatsächlich nicht. Aber ähm, ne, äh, ja, boah, da fällt es mir richtig schwer, den den allerschönsten jetzt rauszusuchen. Aber wenn ich jetzt mal so in die, wenn ich jetzt mal so auf mein Gefühl oder auf meine erste Intention hören sollte, dann ist es de definitiv äh, mein mein Japan-Trip gewesen. Mhm. Das war, das war wirklich, glaube ich. Das ja, war so mit das Allercoolste, was ich jemals äh, hatte. Das war auch das erste Mal. Äh, ja, und das ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich auch, aber äh, war das erste Mal oder ja streng genommen das zweite Mal, aber eigentlich so für mich das erste Mal richtig äh, raus aus Europa zu sein. Also so richtig weit weg. Ich war schon mal in Tunesien, ne? ist auch nicht mehr Europa, okay, aber naja, ne? ist ja fast nebenan. Äh, insofern ist ähm, war das meine erste richtige richtige Reise weit weg, mein erster Langstreckenflug. Und dann halt auch mit zwei meiner besten Kumpels äh, irgendwie zwei Wochen in Japan rumreisen, das war halt schon echt extrem eindrucksvoll. Und ein Land, was äh, mir in so vielen Facetten so wahnsinnig gut gefällt, ähm, sei es jetzt äh, irgendwie popkulturell oder auch in einigen Zügen gesellschaftlich, ähm, das Essen ist einfach wahnsinnig gut. Wir waren, äh, wir haben mehr oder weniger ein richtiges Abenteuer erlebt, indem wir einfach nachts auf den Mount Fuji gestiegen sind, zum Sonnenaufgang und ich mal auf diesem Berg stand, der eigentlich ja immer, wenn man irgendwie mit Japan in Kontakt kommt, irgendwie zu sehen ist. Mhm. Äh, Vulkan ist ja kein Berg, es ist ein Vulkan. Ähm, ja, und äh, ja, also ich glaube, das, das war so auch das Eindrucksvollste, was ich jemals erlebt habe. Und seitdem bin ich auch total Fernweh getrieben. Also ich habe seitdem wirklich so, oh ich muss noch viel mehr von der Welt sehen, weil gerade Japan ist ja einfach auch so, eine, so, ein, so ein Land, was ja auch so viele äh, Jahre, Jahrhunderte einfach abgeschnitten war von, vom, von der restlichen Welt, dadurch, dass es ja auch eine große Insel ist und sich dadurch ja auch eine ganz eigene Kultur entwickelt hat. Und ja, ähm, ja, also das, das glaube ich, kann ich so sagen, war mein, mein schönster Urlaub. Klar gab es auch noch schöne Urlaube mit der Familie und so, aber wenn ich das jetzt alles so gegeneinander aufwiegen würde, war das, glaube ich, so das, was mich am meisten vorangebracht hat und äh, was ich, glaube ich, für immer, immer, immer äh, ganz, ganz krass in Erinnerung behalten werde. Gut, ja, nächstes Thema. Herr Tino also Herr Tino schreibt einfach nur Hopp.
1: Ja. Thema Hopp. Was Thema was Hop. fällt dir da ein? <lacht> Hopp ist doch unser aller Retter jetzt, oder nicht? Nein, äh, boah, ey, die Kiste will ich fast nicht mehr öffnen, weil auch das mittlerweile fast irrelevant erscheint. Ich war damals auf jeden Fall glücklich. dass äh, Das war das erste Thema, was äh, von Klinsmann wieder weggeführt hat. Ähm, <lacht> das war ganz gut. Ähm, also, ich ich, hm, ich versuche gerade da irgendwie jetzt den Dreh zu bekommen, dass das nicht ein komplettes Fass öffnet. Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich auf der Seite der Fans bin. In ja, aber dieser Debatte. holen wir vielleicht nochmal alle rein,
0: äh, okay, ganz kurz. so. Ähm, also es ging darum. Hm, ja, genau. Wie, wie fängt man ja, da ne? am besten an? Es ist ganz schön schwierig. Also es ging. Äh, Fangen wir mit dem Aufstieg von Hoffenheim an. <lacht> beziehungsweise mit dem Durchmarsch von Hoffenheim, der ja nun ganz klar auf dem Geld von Dietmar Hopp begründet ist, beziehungsweise dem Gründer von SAP und seiner Firma. Und dadurch natürlich diese Person so sinnbildlich zur Feinfigur geworden ist in einigen Fanszenen. Genau. Auch besonders der bei Borussia Dortmund, die da sehr krasse Plakate teilweise auch äh, hochgehalten haben und so. Und wo sich so eine kleine Fehde auch zwischen Dietmar Hopp und diesen Fangruppen entwickelt hat. Also Dietmar Hopp ist da auch kein Kind von Traurigkeit, muss man immer dazu sagen. Das der ist, ist natürlich sehr auch sehr. immer ganz vorderster Front, wenn es darum geht, Leuten mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Okay. Ähm, und sich dann auch gerne als Opfer zu sterilisieren, aber okay. Ähm, ja, und... Ähm, Damals gab es eine Kollektivstrafe für Borussia Dortmund. Äh, nee, Quatsch. Die Kollektivstrafen wurden vom äh, wurden abgeschafft. Äh, es hieß, es sollte sollte keine Kollektivstrafen mehr geben. Ähm, und jetzt vor, ach ne, weiß ich nicht, vor drei Wochen oder was war das jetzt, weiß ich nicht, äh, war es ja. so, dass, ähm, dass Borussia Dortmund eine Kollektivstrafe erhielt, äh, weil die sie war auf
1: Bewährung ausgesetzt und die wurde wurde damit, glaube ich, aktiviert irgendwie so. Genau
0: weil sie nicht, weil sie wieder halt irgendwie ähm, kritische Plakate gegen Hopp geschossen haben. Ähm Daraufhin äh, haben sich natürlich die fernsehen missverstanden gefühlt und haben sich auch wieder zu, untereinander solidarisiert. Und äh, dann war entbrannte so die, die Diskussion, ja, Kollektivstrafen sollten doch nicht mehr. Und jetzt auf einmal wegen diesem diesem Hopp, äh, was soll das Ganze? Und haben natürlich dann noch mehr auf die Kacke gehauen und haben noch mehr Plakate hochgehalten. Und es entwickelt das war dann so eine Eigendynamik, äh, als dass... Ähm, ja sich dann äh, Funktionäre mit hopp solidarisiert haben Spiele kurz vor vorm Abbruch standen wegen äh, Plakaten wo drauf stand dass er äh, der Sohn einer Hure wäre und so ähm, ja also puh das ist alles sehr sehr viel vielschichtiger als es in manchen Medien dargestellt wird dass äh, da nur ein Plakat in der Fankurve hängt jemand beleidigt wird und deswegen Spiele abgebrochen werden so einfach ist es dann leider nicht ne ähm,
1: also ja was mich an der Sache, um vielleicht äh, meinen größten Kritikpunkt halt zu nennen, was mich an der Sache und was viele eben nicht verstanden haben, ist, natürlich muss sich Dietmar Hopp nicht gefallen lassen, als Hurensohn bezeichnet zu werden. So, Das ist klar. Und natürlich ist, stehen ihm alle rechtlichen Mittel dazu frei, dagegen vorzugehen. Auch das ist klar. Aber zum einen hat er nie zu einer Deeskalation beigetragen durch sein Verhalten. Und zum anderen ich finde ich, es beschämend und ähm, fast schon herzerreißend, dass, dass bei einem, ich sag's jetzt einfach mal, bei einem weißen Milliardär Solidaritätsaktionen gefahren werden von Funktionären, von Spielern, die bei Rassismus gerne den Mund halten. Wo waren diese Solidaritätsaktionen bei einem ähm, John torunariga riga der gegen Schalke dann sogar vom Platz flog für ein quadvo in Würzburg und viele Fälle davor ähm, in der Vergangenheit. Ähm, wo, waren, wo war das, als, als, als sich Mesut Özil ähm, nach der WM Rassismus gegenüber sah und da plötzlich von Spielern gesagt wurde, nee, also ähm, da würde ich mich nicht zu äußern wollen, Thomas Müller und Co. Thomas Müller schafft es dann aber beim Dietmar Hopp plötzlich Tweets rauszuhauen. Um, und da geht's plötzlich, Spiele zu unterbrechen und Solidaritätsaktionen zu fahren. Und das hat einfach eine so dermaßen bittere Signalwirkung und zeigt halt, dass sobald es quasi um einen von ihnen geht, geht's. Und wenn es aber um Antisemitismus, Rassismus, Homophobie geht, Sexismus, passiert nichts. Mhm. Und das ist um, das ist ausgerechnet das jetzt das Erste Mal war, dass da was gemacht wurde, ist beschämt. Und, da ist, und die Leute wollen es teilweise eben nicht verstehen. Das hat auch Fritz Keller also wirklich erbärmlichst <lacht> gezeigt in, in der Sportschau. Die Leute wollen nicht verstehen, dass es nicht darum geht, dass sowas gemacht wird und dass Haupt sich das nicht gefallen lassen muss. Es geht darum, dass da das erste Mal solche Maßnahmen gegriffen haben. Ja, so. und das ja ist beziehungsweise beschämt.
0: auch, ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt, äh, wenn das jetzt der Maßstab ist, dann gut, ne? Also wenn wir jetzt äh, darauf äh, immer so reagieren, dann, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, weil wir müssen uns schon mal Gedanken machen, inwiefern da halt auch in den Kurven eine Sprache verwendet wird, die ja teilweise halt auch ähm, die auch nicht geht,
1: ja, keine Nein, Frage wir haben, so. Ich, wir haben doch Aber, mal, äh, in, also, wir haben doch die, wir haben doch die äh, ähm, hier die Rubrik Abseits. Mhm. Und da hatte ich doch auch mal vor po ewigen Podcast-Folgen drüber geredet, dieser mangelnde Respekt mittlerweile gegenüber Fußballern und Funktionären, die ja. äh, aus dem Publikum heraus äh, beleid auf übelste beleidigt werden, weil das anscheinend okay ist, was denke ich mal auch mit dem äh, auch Social Media zu tun hat, diese Verrohung, ne, diese Anonymität, auch im Stadion in der Masse unterzugehen und sich sowas erlauben zu dürfen. Das geht natürlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, du sagst es schon, dann muss das jetzt der Maßstab sein und wir wissen auch alle, dass das nicht eingehalten werden wird.
0: Ja, so. jetzt, ja also ich, ich bin da ganz gespannt und warte mal ab, aber meine Prognose ist auch eher, dass ich da enttäuscht werde. Was mir äh, noch wichtig ist, also ich fand auf jeden Fall das, was was du sagst, unterstütze ich voll. Das ist mir auch an, dem, an der Thematik eigentlich das äh, am allerwichtigsten. Ähm, was ich nur noch dazu beitragen möchte, ist, äh, es gibt eine Politikerin, ja, also auch kein Mann, sondern eine Frau und auch keine Milliardärin, sondern eine Politikerin der Grünen, die Frau Kühnerst, die sich mhm. deutlich, deutlich üblere äh, Beleidigungen hat anhören müssen, wo ein Gericht äh, höchst offiziell gesagt hat, das müsse sie aushalten. So. Wahnsinn. Und dann kann ja Dieter Hopp mal vor Gericht ziehen und dann gucken wir mal, ob er das dann aushalten muss oder ob er aufgrund seiner Herkunft und seines Geschlechts da vielleicht anders behandelt wird. Möchte ich einfach nur das so, mal so sehr, in den Sehr, sehr wichtiger
1: Punkt und ähm, was mir auch ganz wichtig ist, was nämlich auch immer vermischt wird und was totaler Quatsch wird äh, ist zumindest von äh, äh, der einen Seite. Ja, aber der Hopp, der macht doch so viel Sozial. Ja, aber darum geht's ja nicht. Darum geht's ja in der ganzen Diskussion nicht. Und äh, es ist dann halt auch. Ich finde es schwierig. Ähm, ich habe es schon angesprochen. Ne? Es gab, äh, es gibt diese CureVac-Firma äh, ähm, in Tübingen. Die an einem an einem Impfstoff gegen Corona arbeitet und die US-Regierung um Donald Trump hat versucht, sie für eine, also so wird zumindest berichtet, eine Milliarde Euro oder Dollar ähm, exklusiv für die USA zu kaufen. Und das hat Hobb, der zu 80% Anteilseigner ist, äh, ähm, abgelehnt. Die anderen 20% liegen übrigens in der Bill Gates-Stiftung. Ähm, auch ganz interessant. Und äh, so, und jetzt, und wo wird das geteilt über den Vereins Twitter-Account von der TSG Hoffenheim. <lacht> wo ich mir denke, hä? Also ist ja schön, freut mich. So, ne? Die Nachricht an sich ist eine gute, aber was hat das denn mit dem Fußballverein Hoffenheim zu tun? Naja, da eine werden ganze Menge. Vermischt. Weil dieser Mann halt dieser Fußballverein ist und da kann mir doch jeder erzählen, was ja, er ja, will. Aber Ja, natürlich, du weißt, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. So, das, da werden Dinge vermischt, die nicht äh, vermischt gehören und, äh, das ist so dieses, ja, ihr <lacht> dürft gar nicht dem dem ey, kritisch gegenüberstehen, weil der macht ja so viel Gutes. Ey, ich ja, aber das hat in der Fußballblase nichts miteinander zu tun. Ja, man irgendwie,
0: ich weiß nicht mehr. Ich will es jetzt auch nicht raushören, Irgendeine Twittererin hat äh, vorhin einen Beitrag von Oliver Pocher äh, geretweetet oh und hat so geschrieben: äh, Ach, das Leben muss so schön, äh, muss so schön einfach sein, wenn man so vieles einfach nicht versteht. Weil der Oliver Pocher so. hat irgendwie nur geschickt gesch geschrieben. Also hat er auch diesen Artikel verlinkt halt irgendwie zu diesem mm -hmm. Hop und. Äh, Impfstoff mhm. und hat dann nur geschrieben, äh, na, wer ist jetzt hier ein Hurensohn? Ihr, ja. ihr, ihr Ultras seid Vollidioten und solche Geschichten, wo ich auch dachte, Mann, du hast auch nichts gerafft
1: einfach, es ist so furchtbar. Ja. Ey. Zumal auch die Fans, die äh, für diese Plakate anverantwortlich sind, Teile davon haben ja auch einen öffentlichen Brief geschrieben und gesagt, die wissen natürlich, dass das keine schöne Sprache ist, sie wissen aber auch, dass man ansonsten nicht mehr angehört wird und das Thema... Gehen würde, also sie benutzen bewusst provokante Sprache, um das Ganze in der Öffentlichkeit zu halten, so. Und ja, wenn du, wenn du nur ein Schwarz-Weiß-Denken hast, ist ja, das glaube ich alles sehr ich, einfach. Aber ich
0: glaube, ich glaube, das habe ich ja hier an der Stelle, ich weiß gar nicht, ob wir da letzte Woche doch schon mal drüber gesprochen haben oder vorletzte. Vorletzte Folge oder so. Aber ich habe auch schon mal gesagt, also das Problem ist ja halt auch, dass dass sie zu diesen Mitteln greifen müssen, weil nur das irgendeine Aufmerksamkeit erhält. Weil ja, wenn genau. sie jetzt sich einfach, wenn sie sich hinsetzen würden und auf einen Brief der gemeinsamen Fans hin äh, an den DFB oder DFL schicken, Alter, der landet im Müll, da passiert gar nichts. ja. Und exact. insofern müssen die sich da auch mal in die eigene Nase fassen und sagen, hey, wie ernst nehmen wir die Leute eigentlich? So Und das, ja, da können ja, wir vielleicht ja. auch mal anfangen. Na genau. gut, okay.
1: Das, das, jetzt haben wir es doch, glaube ich, ganz gut aufgerollt.
0: Ich finde auch. So, nächste Frage kommt von Moritz at härterfoto24- ich weiß nicht genau, ob es vor kurzem, ob es das vor kurzem schon gab, aber man könnte über die Personalsituation nach der Saison sprechen. Verträge laufen aus, mit wem kann, sollte man verlängern und wo muss man sich noch verstärken? Das ist natürlich eine Frage, die könnte eine ganze Folge füllen, aber vielleicht können wir äh, ja trotzdem einmal ganz kurz das ähm, abreißen, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen.
1: Ja, also Stand jetzt äh, verlassen folgende Spieler härter im Sommer. Uh, Grujic und Marius Wolf aufgrund der auslaufenden Line, bei Wolf gibt es eine Kaufoption, für, aber 20 Millionen wird man für ihn nicht zahlen, vielleicht kann man sich irgendwie in der Mitte treffen oder so, aber jetzt sagen wir jetzt einfach mal, das wird nicht gemacht, dann, vergehen, dann gehen beide wieder zu ihren Vereinen. Schellbrett, das ist offiziell, der wird zurück in die Heimat gehen, äh, zu Rosenberg Trondheim, äh, äh Trondheim, ähm, Salomon Kalou wird gehen, vielleicht sogar noch jetzt innerhalb der Saison, wer weiß. Äh, eigentlich war ja die Idee, dass er vielleicht in die MLS geht und die haben ein ewig langes Transferfenster. Aber der Vertrag läuft aus, also spätestens ist dann Schluss. Weder ähm, die Pischewitsch, äh, Da läuft der Vertrag aus. Thomas Kraft, Pekarik und S-Wein. Das sind alles Verträge, die auslaufen. Ja, also aber bleiben wir sind noch mal das ganz... Insgesamt ja. acht Spieler, die gehen würden. Bleiben wir mal
0: noch ganz kurz, weil das sind, glaube ich, so die interessantesten beiden... Äh, mhm. Personalien bei den ersten beiden, die du genannt hast, also Grujic. Und äh, Marius Wolf, also du hattest ja schon gesagt, Marius Wolf mit einer Ablöse von 20 Millionen siehst du auch nicht, haben wir glaube ich hier auch schon öfter im Podcast gesagt, sehen wir aktuell alle nicht. Ich meine, dafür sind die Leistungen einfach zu schlecht.
1: Äh, ja, zu ob das, zumindest. ja, ob also. das jetzt
0: an der, an der Gesamtleistung der Mannschaft liegt oder so, äh, oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber aktuell glaube ich auch nicht, dass Hertha bereit ist, dafür so viel Geld hinzulegen. Da wird sicherlich nachverhandelt. Äh, sollte es so sein, dass Marius Wolf äh, sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen kann und auch Hat Hertha. Er schon
1: ganz offen kommuniziert, dass er das ja. sehr gut könnte. Und
0: weil zu Dortmund wird er nicht zurückgehen, da passt er einfach nicht rein äh, vom Leistungsgefälle her. Und deswegen, solange die sich da über die Finanzen, glaube ich, einig werden, ist es, glaube ich, schon gut möglich, dass er bleibt. Also wäre meine jo. Prognose. Und Grujic äh, bin ich sehr davon überzeugt, dass der einfach äh, geht. Ähm, Hat
1: Michael ja schon ganz offen kommuniziert. Ja, also, weil
0: der, also, naja. Der ist ja mit dem also Kopf eigentlich schon längst wieder in Liverpool. Oder
1: weiß ich nicht wo.
0: Also keine Ahnung, nicht. der Typ ist einfach Hammer. ja eher,
1: eher wieder bei Roter Stern-Belgrad oder so. <lacht> ich verstehe es nicht. Aber
0: da merkt man halt auch, das sind auch nur Menschen, ne? Das sind auch vor allen Dingen junge ja. Menschen, ähm, Genau. die, ja, das ähm, passiert halt. Schade, schade drum. Ich hätte mir gewünscht, dass er da irgendwie ähm,
1: anknüpfen kann an die Ja, Asien
0: voll. Also ich hätte, ich hätte gar nichts dagegen gehabt, wenn der uns jetzt irgendwie in die oberen Tabellenränge schießt, aber. Das hat leider nicht funktioniert. So trotz ähm, einer
1: miesen Saison noch einer der schlechtesten und das muss schon echt was heißen. Ne? Also das jo. ist wirklich jo. krass dieser Abfall einfach.
0: Jo. Äh, haben wir irgendwelche, wo der, wo der wo die Verträge knapp werden, wo man ja wie
1: gesagt. Äh Schälbret, aber das ist ja schon bekannt, dass er geht, dass er geht. Mhm. Uh, Kalu, Visevich, Kraft, Pekarik und Essmein.
0: Ja und, und 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 welche wo jetzt die Verträge irgendwie in nächster Zeit auslaufen, wo man sagt, da könnte man vorzeitig äh, wieder eine Verlängerung so, anstreben. Äh, so meinte äh, ich das. Ach so. Na gut, wenn
1: sie dann ein Jahr später. Ja. Ähm, das kann ich dir sagen. Also auf jeden Fall von Rune Jarstein, das das weiß ich jetzt spontan. Ähm, und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass es auch sein letztes Vertragsjahr sein wird. Mhm. Ähm, so, jetzt bin ich am Start. So, ähm, nächstes Jahr laufen aus die Verträge von Rune Jahrstein, Matthew Leckie, wir da wieder. Ah. Äh, der auch schon signalisiert hat, er würde sehr gerne länger bleiben und hat seinen Berater wohl auch schon nach Berlin gebeten. Natürlich so. gerade, Wir reden quasi Stand vor Corona immer, ne? weil jetzt ja. ist gerade eh alles so ein bisschen ja. ausgesetzt. Äh, Karim Rekik, da könnte es echt spannend werden, finde ich, wie seine ja. Zukunft aussieht. Äh, leistungstechnisch. Äh, okay, und dann kommen halt äh, Flo Bark, hm. äh, Palko Dadai,
0: Egal! Dardai,
1: Egal. Egal. Ähm, äh, Palko Dadai, Dennis Marsch und äh, Mohamed Kibrit. Ah,
0: okay. Ja, ähm, egal. also bis ja, aufs Smash also. vielleicht noch,
1: aber. Ähm, ich ich, ich halte ja weiterhin fußballerisch doch was von Parko Datei. Mhm. Aber der bräuchte halt jetzt eigentlich der hätte halt dieses Jahr schon eine Laie in die dritte oder zweite Liga gebraucht. Das ist das Problem der überzeugt ja auch durchaus wohl in der Regionalliga hat auch gute Zahlen vorzuweisen. Aber, ja, aber warum kriegen sie ihn dann nicht verliehen, ist die Frage. Das ist die Frage, ja. Das weiß ich, kann ich dir nicht beantworten. Aber ja, äh, aber nee, bei Flo Bark und Mohamed Kiprit sehe ich keine Zukunft, um ehrlich zu sein. Und Dennis Marsch, muss man halt gucken, wie sich dieses toyota team in, der, in den nächsten Jahren darstellen wird. Ähm, weil ja auch mit Luis Klatte ja auch noch ein super äh, spannender Toyota da ist in der U23 aktuell, der dieses Jahr das erste Mal U23 spielt, der auch als echt gutes Talent angesehen aber wird. Ich war
0: großer Fan von dem. ist der Bruder ja, von einem ja, ja. Abiturkollegen Abitur von mir, Abiturfreund von mir. Deswegen. Ach, das hast du auch noch
1: nie erzählt. Ich, nee, nee, ne? Nee. Und weißt du was? Nee, jetzt komm. Ich, ich habe eine besondere Beziehung zum Club. Ja, obwohl okay, so obwohl die
0: mittlerweile äh, immer mehr abappt, weil der Club auch einfach nur noch scheiße ja. ist.
1: Ja, aber wieso? Also warum ist da eine besondere Verbindung? Ja, ich habe da mal gewohnt. Ah, okay. Okay, ja. cool. Ja. Äh, okay ähm, nee, und Flo Bark, ja, also, ne, mhm. der ist jetzt tatsächlich schon echt lange <lacht> Profi, muss man sagen, also der hat schon lange einen Profivertrag, seit drei Jahren oder so, und, Schön, verdient er ordentlich Geld, ja, seit hier, ich sehe es gerade, seit 2017 hat er einen Profivertrag und schafft's aber einfach nicht, unter verschiedensten Trainern und, naja, ähm, und bei Matthew Leckie kann ich mir sogar vorstellen, dass im Sommer schon Schluss ist, weil es ist, ergibt irgendwie wenig Sinn, für beide Seiten, habe ich das Gefühl, und da ist dann mit Darida echt der Einzige, der, wo man echt überlegen kann, den Vertrag zu verlängern. Mhm. Ähm, aber ja, das, das ja, ist so die man Vertragssituation, ähm, weil wenn es Lichtblick in der Saison gibt, gehört Darida zu diesen, finde ich. Ähm, und ja, mhm. genau, aber ja, das ist so. Und dann war die andere Frage, also die zweite anschließende Frage war? Wo man
0: sich noch verstärken sollte. Ja gut, ja, gut. Der, also
1: aktuell überall.
0: Tauscht ja. einmal komplett die Mannschaft aus, bitte.
1: Also ich würde sagen, in der Sturmzentrale sind wir mit Kunja und Piontek ganz gut bedient. Ansonsten äh, kann man theoretisch über alle Positionen acht ja. Also. Wobei, Torunariga Riga sehe ich auch noch als gesetzt an. Ja. Ähm, aber ansonsten wird es dünn, habe ich das Gefühl. Also da, ich ich glaub, glaube ist, auch, im ist Sommer die, ist die, also, die falsche
0: Zeit, das zu bewerten. Weil ich glaube, da ist jetzt so viel, die sind ja, so ja, du, am Arsch äh, aktuell
1: an sich mhm. äh, ja ja also ich sehe da auch äh, viel Bedarf und wie, mal sehen, wie ist das denn jetzt
0: wie ist das denn jetzt eigentlich also die nächste Frage zielt so ein bisschen drauf, auf meine Frage mhm. jetzt ab also ähm, Thorsten Brise schreibt neuer Trainer für Härter, Fragezeichen ist seine erste Frage und dann Ausblick auf den Rest Schrägstrich ähm, neue Saison ist die Pause für uns ein Vorteil Nachteil Trainer jetzt wechseln oder noch warten Herthas Umgang mit dem Virus deswegen äh, wollte ich jetzt fragen trainieren die aktuell ähm, weil ich wollte vorhin noch sagen, sorry, dass ich dich jetzt nochmal unterbreche, weil ich wollte vorhin noch sagen, es ist ja jetzt nicht so die äh, Schwierigkeit, sagen wir mal, äh, da jetzt das Trainingsumfeld einmal testen zu lassen und zu sagen, hey, die sind alle sauber. Mhm. Ähm, aber wäre natürlich auch Quatsch, solche Leute dann wieder vorzuziehen, weil die Test, äh, die Tests übrigens kann ich, ähm, aus eigen nicht aus eigener Erfahrung, aber aus aus wissentlicher Erfahrung, äh, sagen, das dauert aktuell richtig lange. Ähm, bist du, also wenn du ein konkreter Verdacht Verdachtsfall bist, dann dauert das alleine mal drei bis vier Tage, bis du überhaupt getestet wirst und mhm. dann nochmal fünf Tage, bis das Ergebnis kommt. Also das ist Wahnsinn, wie lange das aktuell dauert. Nur weil das halt einfach gerade alles, äh, gerade in Berlin hier ähm, echt ähm, am Limit ist so. Ähm. Ja. Das nur noch mal als kleine Side-Info. Aber ähm,
1: ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube,
0: die trainieren aktuell nicht.
1: ne? Ab also morgen.
0: Wer, ab morgen wieder.
1: Ab morgen wird wieder gemeinsam trainiert und die okay. sind halt angehalten, jetzt nicht groß rumzureisen, soziale Kontakte zu vermeiden. Klar, aber es quasi nicht öffentliche Trainings finden ab morgen wieder statt. Okay, und krass. Ansonsten muss man sich halt daran halten, was. Äh, die äh, Berliner Politikorgane und so weiter mhm. halt äh, äh, vorgeben. Mhm. Ähm, da wird ja Berlin auch nochmal als äh, Hauptstadt und m, größte Stadt Deutschlands auch nochmal gesondert behandelt. Dass da eventuell auch, äh, da gibt es nämlich auch wohl, also gab auch jetzt äh, Nachrichten, dass da die quasi Sportpause für alle Vereine auch länger anhalten könnte und dann müsste man auch gucken, wie das funktioniert und so. Also äh, ja, also ja, aber ab trainieren sie ja,
0: ansonsten ich glaube glaub ich, dass diese Pause nur ein Vorteil für uns sein kann weil ich glaube, jeder ja. Spieltag mehr jetzt äh, hintereinander wäre für uns fatal geworden, äh, in dieses Loch, in dem wir uns das da gespielt haben jetzt aktuell ähm, ja, also insofern auf jeden Fall nur ein Vorteil ähm, Trainer, ob man den jetzt wechseln sollte oder noch warten sollte, also ich wäre dafür, ihn so schnell wie möglich zu wechseln, gerade jetzt hätte man ja hätte man sich ja noch ein bisschen Zeit erka also erkauft nicht, aber hätte man ja noch ein bisschen Zeit als normal. Ähm, mhm. Insofern wäre ich dafür, wenn wenn es da jetzt überhaupt äh, konkrete Kandidaten gäbe, äh, die man jetzt schnell einsetzen könnte, dann hätte derjenige ja noch Zeit, äh, da was zu bewirken, äh, bis es wieder losgeht. Und ähm, ja, wer, wer, wer ist denn da jetzt gerade so am Start in der Diskussion? Ich habe mich damit irgendwie jetzt gerade nicht mehr Niemand. so doll befasst. Niemand. <lacht> Gut, toll. Niemand, ja.
1: Ne, weil, also Kovac sowieso unwahrscheinlich ist und wenn dann übernimmt er halt ab der neuen Saison und Bruno Labbadia hat wohl auch schon also ist halt nur Medienberichte aber da ist wohl auch so dass Bruno Labbadia eben nicht Bock darauf hätte jetzt schon irgendwie eine Feuer wenn man es zu übernehmen ja. sondern würde auch eher ab Sommer machen wollen was ich auch total verstehen kann ähm, ja also dementsprechend nö gibt nix ja toll Toll, 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 toll. Na, dann hoffen wir mal, dass sie diese
0: Zeit jetzt echt nutzen, um äh, ein bisschen als Mannschaft zusammenzuwachsen. Ähm, mal ein bisschen, äh, dass Nuri vielleicht den irgendeine Art von Abläufen einbläuen kann und dann ähm, gucken wir, was passiert. Ja. Ähm, Tim at t-buchholz schreibt härter in den letzten zehn Jahren. Bitte, bevor du jetzt eine ausführliche Antwort gibst, ich würde das gerne einschränken auf ähm, quasi auf eine Assoziation, die dir in den letzten zehn Jahren einfällt. Also entweder wie sich der Verein entwickelt hat in der Zeit oder was du in den letzten zehn Jahren mit Hertha erlebt hast, eine besondere Sache oder was auch immer. Oh. Ähm,
1: naja, die ersten Jahre waren von den Aufstiegssaisons geprägt was irgendwie fast schon wieder eine schöne Erinnerung ist, muss ich sagen, mhm. weil mir diese Zeit auch irgendwie auch Spaß gemacht hat, ähm, weil es auch eine Chance war für den Verein, sich so ein Stück weit neu zu erfinden. Ähm, dann kam die Stabilisierungsphase unter Pal äh, Palco, mhm. äh, Pal Dardai, und die hielt halt, ne, die war halt das halbe Jahrzehnt, ist auch schon irgendwie krass. Mhm. <lacht> ähm, und Jetzt befindet sich der Verein natürlich an einer, ja, an, an so einer Grenze, ne, man wird sehen, an so einer Weggabelung, würde ich sagen, Ja. Ja. und äh, das kann keiner voraussehen, ich kann da auch nochmal auf die Podcast-Folge äh, des Rasenfunk mit mir verweisen, die vor ein paar Wochen rauskam, wo sehr viele Fragen zum Thema Investor und Zukunft von Hertha und so weiter gestellt wurden, ähm. Ja, also schwierig, das zusammenzufassen, aber der ja, Verein ich hat, finde, sich, hat sich wieder stabilisiert und jetzt äh, wird man sehen, ja, Weggabelung trifft es vielleicht ganz gut.
0: Ja, ich finde, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ne? Also Beginn tut es irgendwie alles mit, mit diesen Aufstiegsjahren, äh, wo man echt aus einer Rand ganz, ganz, ganz schwierigen Phase kam ähm, und hat sich jetzt in diesen letzten zehn Jahren wirklich ganz gut, und das war ja auch immer das ausgegebene Ziel, eigentlich etabliert in der Bundesliga, mhm. war nie wirklich gefährdet, war leider auch nie irgendwie so richtig oben mit dabei, auch wenn es natürlich zweimal geklappt hat. Aber das hatte ja nun auch weniger sportliche äh, Gründe, als dass auch einfach die die Liga zu dem Zeitpunkt einfach scheiße war oder man da halt einfach auch durch Glück weil, oder beziehungsweise durch Leistung anderer ähm, Liga teilnehmer dann da irgendwie reingerutscht ist. Und ähm, ja, nun halt ähm, ja jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen wird, auch mit dem Investor. Und da müssen wir jetzt alle auch mal ja. abwarten, was so passiert. Ja, ja mal sehen, mal sehen. Ähm, oh, diese Usernames,
1: ey. <lacht> äh, von Lukas. Ja.
0: Hau raus, komm, trau dich. Like Asins. Oder, ich weiß nicht, was das, sorry, Alter, guck selber mal rein, ich weiß also er fragt, wie wär's mit äh, einer Traumelf eurer härter spieler es tut mir so leid, ich bin aber schlecht in diesen Usernames und manchmal wissen die Leute ja auch nur selber, was das dann heißen soll, insofern, aber wahrscheinlich heißt es irgendwas mit Like, irgendwas, ähm,
1: ja, ja, ich, ich habe mich äh, ich hab äh, mich
0: nicht vorbereitet auf diese Sendung. Ich habe äh, hab mich jetzt hier einfach ins kalte Wasser werfen lassen, weil wir gestern Abend entschieden haben, dass wir aufnehmen und ich äh, natürlich heute auch noch arbeiten musste. Insofern hatte ich gar keine Zeit, mich jetzt groß vorzubereiten. Ähm, deswegen kommentiere ich einfach mal deine Elf.
1: Ja, äh, Und zwar, die hat auch schon natürlich für viele Diskussionen gesorgt, aber ich habe von vornherein gesagt, ich werde nicht diskutieren. Das ist jetzt meine Elfpunkt. Ähm, im Tor. Also es ist quasi, es ist ja die ewige Traumelf, ne? Ja. So, äh, und da kann man natürlich auch nur Spieler bewerten, die man aktiv gesehen hat. Das muss man auch dazu sagen. Ich kann jetzt nicht Ete Bär da reintun. Keine Ahnung, wie der gekickt hat. Ähm, also im Tor. hier rein.
0: Ey, auf jeden Fall bester Mann, Schleiberhose. Ey, ich glaube, irgendwo kam nicht auch irgendwie die Frage nach unserem Herr Tana oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas... Kam, kam, kam doch irgendwie, ey, und ich so würde immer wir. sagen, ich finde, Gabo Kira hat für mich in meinen, also mit dem bin ich ja quasi auch dann äh, härter sozialisiert worden, das war für mich, ja. der Mann war für mich in irgendeiner Art und Weise härter, so. Dieser, dieser ja, Torhüter mit seinem mit Markenzeichen und so, das fand ich einfach auch immer geil und der war einfach damals auch ich weiß gar nicht mehr so richtig, ob der wirklich so gut war,
1: wie ich ihn in Erinnerung habe, aber, äh, aber irgendwie. Ein ganz sympathischer Mensch, finde ich, auch in den Jahren danach immer wieder, hat ja auch bis heute noch eine härter Verbundenheit. Ja. Ähm, hat bis vor einem Jahr selber noch aktiv gespielt, und <lacht> ich immer noch geil finde, mit 43 oder so, richtig gut, äh, aber wir kommen noch zu einem anderen Kandidaten, der das ähnlich eh durchgezogen hat. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mit, dass ich bei seinem letzten Spiel im Stadion war und mein Vater geweint hat, als er, als äh, Kirai die Ehrenrunde gezogen Krass. hat. Ja. ja. Also Mann mit viel Strahlkraft. Ähm, in der Innenverteidigung auf der linken Seite ist eigentlich egal, aber äh, Joe Simonic. Ja. Mann. Gar keine Frage, ähm, was, was ein Innenverteidiger, finde ich. Also, ja, mega. Äh, sein Partner, weil ich den den anderen eigentlichen Partner auf rechts hinten schieben musste, Fabian Lustenberger.
0: Mhm. Kann man nicht außer Acht lassen.
1: Kann man nicht außer Acht lassen. Deswegen spielt rechts hinten Arne Friedrich, der ja. als Rechtsverteidiger angefangen hat, aber dann in die Mitte gerückt ist, aber an dem kommst du auch nicht vorbei als ne äh, ewiger Hertha-Kapitän und WM-Fahrer und 80-facher Nationalspieler und so weiter. Äh, links hinten Gilberto. <lacht> Geiler Kicker, ey. Der hatte wirklich die Stutzen, aber auch wirklich auf Knöchelhöhe. Der hatte, glaube ich, gar keine an. Mega Kicker gewesen. Äh, hat auch wirklich lange für die Nationalmannschaft Brasiliens gespielt, was schon damals auf jeden Fall ein riesiges Ausrufezeichen war, finde ich, weil die damals wirklich an Mitspielern so dermaßen gespickt war. Äh, jemand anders hat das nicht wirklich hinbekommen, äh, zu dem ich noch kommen werde. Ähm, auf der doppel sechs Paul Dardai. Mhm. Herzlich, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag übrigens. Richtig, 44 ist er, glaube ich, geworden, ne? Ja. Ja, schön. Ähm, der gönnt sich bestimmt irgendwie bei Golosch-Kanone und äh, Wein <lacht> auf seinem Keller. Oh
0: Gott, das ist auch schon wieder
1: so. <lacht> ja. oh Mann, ich, ach Mann, da kriege ich immer auch immer so ein bisschen, ein bisschen wehmütige Gefühle, mhm. ey. Er
0: wird, er, er wird auf jeden Fall heute ein Schwein, Schwein schlachten und äh, ich glaub, ein auch. ordentliches Fass Rotwein anstechen.
1: Ich glaube nämlich auch. Ich habe erst also ich hab erst Nico Kovac da hingetan, dann aber festgestellt, komplett erinnern kann ich mich an ihn nicht, weil er auch, glaube ich, seine besten Phasen nicht bei Härte hatte, mhm. äh, spielerisch. Und dann ist es mir wie die Schuppen von, von Augen gefallen. Heißt das so? Nee, Schuppen vor den, nee. Heißt Schuppen das. von den Augen. Ja doch, aber ja doch. Richtig von sehr. den Augen. Äh, natürlich muss da per Schellbrett hin. Sehr, sehr klar. Ja, klar.
0: Klar. Ja, klar. Bin klar, ich so voll bei klar, dir, oder? Ne? Ja.
1: Nee, also für mich halt äh, wenig Spieler gab, die ich so die ich echt so lieb habe. Ganz toller Mensch, glaube ich, der manchmal auch schon fast so altertümlich wirkt in diesem modernen Geschäft. Ähm, aber jemand, der sich immer zerrissen hat, der, glaube ich, diese Stadt und diesen Verein unfassbar im Herzen trägt. Und bei dem ich auch wirklich hoffe, dass der nochmal irgendwann eine Funktion einnehmen wird bei Hertha. Weil ja, Identifikationsfigur pur und solche Spieler brauchst du einfach. Solche Spieler vermisst du, wenn sie weg sind. Ähnlich wie bei Fabian Lustenberger, glaube ich. Ähm, ja. Ähm, dann, ich komme, ich komme zu dem Zehner, den sich alle denken können. Komme ich als letztes im Mittelfeld äh, linksoffensiv, Salomon Kalu. Ja.
0: Also. also der, wenn man Hertha in den letzten zehn Jahren sieht, ist der auf jeden Fall einer, der Hertha ganz, 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 ganz toll geholfen hat, sich da zu etablieren äh, oder da, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind, insofern. Genau. Und der immer Zustimmung. eine
1: krasse Strahlkraft hatte, ohne ja. Star-Allien zu haben. Ja. Und der immer irgendwie ein bisschen dafür stand, was Hertha sein will. Und, ja, auch ähm, deswegen
0: ist es ja so furchtbar schade, wie jetzt einfach, wie es Hertha mal wieder verkackt hat, so jemanden ja. jetzt so einen, also so, so einen unwürdigen Abgang jetzt da auch wieder zu, um, zu bereiten. Ja, und also da macht es jetzt auch einen Blumenstrauß und eine Ehrenrunde nicht mehr wett. Also was da jetzt wieder passiert ist. So dieses Aussortieren nach Alter einfach so grundsätzlich ist einfach totaler Käse gewesen und äh, klar, wir haben damals noch gesagt, ja, irgendwann ist halt die Zeit auch mal für ältere Spieler gekommen und wir sind natürlich auch bei der Kommunikation jetzt nicht da äh, irgendwie dabei, aber es scheint ja, so wie das jetzt auch von von Kalu und so zu hören war, nicht unbedingt toll gelaufen zu sein. Also es war anscheinend also so, zumindest ja. Zumindest
1: hegt Kalu aber keine schlechten für den Verein und Michael Pretz gegenüber, was er nö, schon, das ist ja schon mal gesagt gut. hat, sondern halt, es geht um diese cleansmann nuri Und genau. das Und ja. bei Ante schneider zumindest im Kader und durfte mal fünf Minuten spielen oder so. Ja. Aber bei denen ist es ja dann zu Ende gegangen. Ähm, ja, aber für mich auch einer der prägendsten Spieler dieses Jahrzehnts und gehört zu den besten Torjägern der Hertha-Historie mhm. und ja. Ähm, auf der rechten Seite, da gab es Diskussion, aber für mich wichtig, Patti Ebert. Ja, also, <lacht> der Mann, äh, ja. der tritt nicht nur die Seitenspiegel ab, der hat auch immer tolle Flanken geschlagen. Äh, und, ah, war ähm, schon
0: auch ganz geil. Also war schon ganz geil. Aber fußballerisch ist das natürlich auch. puh.
1: Ja, aber der hatte schon ein paar gute Jahre, hatte er ja schon. Er wurde halt auch außer Gefecht gesetzt mit diesem Kreuzbandriss einmal, muss man sagen. Ähm, aber steht für mich schon ein bisschen so für Herthas Nachwuchsarbeit. Und ich wollte auf jeden Fall jemanden halt hier auch drin haben, der aus Herthas Nachwuchsarbeit kommt, weil das für Hertha auch immer so ein Stück weit ja auch identifikationsstiftend war. Und doch, also für auf dem rechten offensiven Flügel fallen mir jetzt auch nicht so viel bessere Spieler ein, muss ich sagen, aus den letzten Jahren. Und wie gesagt, das ist eine Mannschaft, die ich gesehen habe. Ich kann da nicht Bart Gore hinstellen, weil... Ich kann mich nicht an Bad Gore erinnern, wirklich ja. spielerisch. So. Ähm, so, auf der 10, er also kommt, da ist nun wirklich gar keine Frage, da ist er, Marcelinho. Hm. Also heute seine Karriere beendet, oder in den letzten Tagen zumindest, aber heute ist das so wirklich angekommen, medial. Äh, Stefan Hermanns hat auch einen ganz schönen Kommentar noch zu ihm geschrieben. So eine, und also einer der besten Spieler, die Hertha jemals erlebt hat, erleb jemals erlebt haben wird. Ähm, natürlich auch mit seinen mit seinen negativen Aspekten also ne dass er das Training und Pünktlichkeit und Professionalität nicht so wirklich genau genommen hat und dass er eigentlich auch so lange spielen musste weil er auch mit seinem Geld ja äh, eher sorglos umgegangen ist ähm, aber ja Wahnsinnsspieler also äh, Stefan Hermanns hat geschrieben wegen ihm sind einige äh, Menschen härter Fans geworden mhm. und das war bei mir auch so also ja. das ist äh, ja da führt gar kein Weg dran vorbei. Keine Worte mehr von dir? Äh,
0: du hast alles dazu gesagt. Was, was soll ich dazu okay. noch sagen? Also, es ist, ist, äh, ist ja.
1: so. Und vorne, äh, im Mittelsturm, die ein, die einzig wahre Sturmspitze, Marco Pantelic. Ja. Marco äh, Pantelic. Ja. Wie, wie sehr man diesem Stürmer irgendwie hinterher trauert auch gefühlt, weil irgendwie der Weg auch dann ja auch unrühmlich zu Ende gegangen ist, hat sich ja mit Lucia Favre nie richtig verstanden und ist ja mit André Voronin gemeinsam abgezogen und so. Und dann ist man auch in dem Jahr auch abgestiegen. Aber äh, Wahnsinnsstürmer, finde ich, der auch eine ganz eigene Art hatte, Fußball zu spielen. Ähm, so elegant irgendwie auch. Äh, sicherlich auch äh, noch fort terrible so. Ähm, der auch so, mit dem sicherlich es auch nicht einfach war, umzugehen, aber geiler, geiler Kicker, ey.
0: Ja, äh, also das ist auch so, äh, das war, glaube ich, auch wohl die Zeit, wo es bei mir so richtig intensiv wurde mit Hertha, so mhm. Marco Pantelic äh, und dann auch André Voronin, wo ja viele auch dann in dieser Zeit, wo Hertha dann so an der Champions League geschnuppert hat und so, mhm. ähm, das oder wieder an der Champions League geschnuppert hat, muss man ja sagen, ähm, das war so, da, da bin ich dann auch wieder richtig, richtig doll eingestiegen und insofern, ja, voll, voll Marco Pancelit, ja. Yeah.
1: Ja, das ist die ja. Elf. Ja, geil, finde ich reden. super. So Spieler wie Baschuk oder so haben es halt nicht reingeschafft, aber das ist auch wirklich schwer.
0: Finde ich cool, finde ich cool. Wollen wir zur nächsten Frage kommen. Jesse BSC, äh, ich glaube, er meint Marcelino, oder? Er schreibt hier Marcello seine sein Karriereende.
1: Ja, der wurde manchmal Marcello. Ach so, im, okay. Nee, habe äh, ich nie getan. ja, ja, wir haben drüber geredet, ne? Also ja. ähm, es, es ist irgendwie so ein bisschen schade, dass er auch also er musste ja wirklich aus finanziellen Nöten auch so lange spielen, aber ich glaube auch einfach, weil er dieses Spiel so liebt, der wird jetzt ja Co-Trainer seines aktuellen Vereins in Brasilien, hat in seiner Karriere über 20 Stationen mitgenommen <lacht> 29 Jahre Profifußball gespielt und ähm, war wirklich so einer der Hauptattraktionen dieser Liga und äh, ähm, schon bitter, dass er, dass die Nationalmannschaft damals mit KK und so weiter einfach, die mhm. war dicht da ja, kam ja. er nicht rein leider, weil das war dann wirklich die absolute Weltspitze, aber hätte eigentlich auch für sein Land durchaus spielen können, ähm, dann waren es irgendwie nur vier Länderspieler oder so Bisschen unrühmlich, aber ja, also wird nie, ich glaube, viele bei vielen wird er ja für immer die Nummer eins sein im Herzen. Ja, ich weiß auch gar
0: nicht so richtig. Also ich meine, alles, was so jetzt gerade geschrieben äh, wurde und wir. Also, ich weiß gar nicht, was ich jetzt da noch für Lobeshymnen abhandeln soll. Ich, es ist es war einfach immer so,
1: hat Marcelinho einen guten Tag, hat Herter einen guten Tag und andersrum. Also richtig. er also war diese Mannschaft irgendwie, ohne die anderen irgendwie runtermachen zu wollen. Da waren ja die Innenverteidiger, die ich schon genannt habe, und Paul Dardai und so. Aber dieses, das, dass man Spiele gewinnt, so. Das war, das war Marcelino für ja, ganz lange
0: Zeit. Genau. Genau. Und, äh, ich also wenn ich meine erste Assoziation wenn ich diesen Namen höre ist immer dieses Tor von der Mittellinie. Es ist mhm. einfach das hat sich so eingebrannt bei mir. Es ist einfach der absolute diese, komplette diese Wahnsinn gewesen. Frisuren, wo ist genau, sich die dieses, Deutschlandflagge Genau diese Frisuren. Und dann ist es
1: Belgien geworden. <lacht> oh, das war auch schön, ja. Also ach ja. Ja. Mann. Also
0: war schon war schon eine Nummer. Also da merkt man auch immer so diese sagen wir mal etwas äh, queren Typen so Also auch ein Pantelich oder so, der ja auch kein einfacher Kerl war und auch ein Provokateur in vielen mhm. in vielen Dingen. Ähm, das sind dann halt trotzdem einfach auch geile geile Fußballer. Mhm. Ja. ja. Jetzt musst du mir mal ein bisschen aushelfen. Und zwar Jomaro et Ismaro äh, schreibt könnte Mat Matezino. Hm, wo ist denn der
1: Typ überhaupt? Ich sehe den gar nicht, aber ja,
0: ja uns jetzt schon weiterhelfen oder wäre er eher ein Versprechen auf die Zukunft? Hilf mir mal.
1: Ja, Sino, Sinjo, Matteo, Sino keine Ahnung. Ähm, Wer ist denn das? Das ist ein, das ist ein junger äh, brasilianischer Rechtsverteidiger, 19 Jahre alt oder so, der jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit Hertha, aber auch mit Schalke irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Ah
0: je, ey, Leute, also ist ja, ja no offense, ne? Also Aber ihr habt alle Zeit, das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: <lacht> äh, ja ich krieg das halt beruflich allein schon mit und äh, ja, äh, keine Ahnung weiß ich ja nicht. Der ist ja auch erst irgendwie seit Anfang des Jahres im Profikader seiner brasilianischen Mannschaft. Also das ist ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Und ja, die wechseln auch immer früher. Wenn du überlegst, so ein Vinicius oder so, der zu Real Madrid für, weiß ich, zig Millionen wechselt, obwohl der gefühlt fünfmal äh, profimäßig gegen Ball gekickt hat. Ähm, es klang jetzt nur von ihm schon so, wie, alle. der ist schon da oder der ist schon kurz, kurz
0: <lacht> vor dem Vertragsabschluss so und ich, hey, hab ich wieder irgendwas also können, nicht mitbekommen? Eins können
1: wir ja sagen, oder Hertha hat Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition, Position. Also das können, das können wir halt sagen. aber Das stimmt. Ja, ob das jetzt dieser Matteo Sinjo wird oder wer auch immer. Ach ja, keine Ahnung. Nach Konya nehme ich auch den nächsten Brasilianer. Kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ThisNorm at Schildkröte 98
0: fragt, was haltet ihr von der Bochum-Aktion mit den virtuellen virtuellen Tickets und würdet ihr euch sowas von Hertha auch wünschen, eventuell auch, um damit Spenden für die Forschung oder Krankenhäuser zu sammeln. Ähm also die, zur Bochum-Aktion hat man ja vorhin schon ein bisschen was gesagt, also finden wir erstmal grundsätzlich gut, ähm, dass man jetzt äh, sagt man unterstützt irgendwas, was sich irgendwie alleine nicht trägt oder wo es Probleme gibt, das das hatte ja auch Marken schon gesagt, dass es das auch das Geld, in, zumindest im Fußball aus anderen Quellen kommen könnte, ähm, ist sicherlich auch richtig. Ähm, wie würdest denn du das jetzt äh, handhaben, wenn Hertha sagt, äh, also sagen wir mal, das Spiel würde abgesagt werden, oder das wäre jetzt ein Geisterspiel oder so. Ähm, mit dem Derby, würdest du dir das Geld zurückholen oder würdest du sagen, nö, behaltet mal, weil ihr braucht es ja?
1: man kann ja die Tickets auch zu also man kann das Geld wohl zurückholen wenn man halt einen Nachweis hat dass man die wirklich gekauft hat also das ist wohl schon äh, Hä? nein ich das
0: Ticket kann ja, ich ja dir zurückgeben an die Geschäftsstelle ja, ja, oder am Fanshop oder ja,
1: aber? genau aber die sind ja gerade auch geschlossen deswegen <lacht> ähm, also um ehrlich also ich bin jetzt mal ganz ehrlich äh, ich ich werde mein Geld zurückholen ich auch weil da ja, doch, also, das ist. 40 Euro
0: an. Ostkurve Oberring, ihr wollt mich da rollen. Ja. Also, sorry. Also,
1: eben, deswegen, das ist schon echt viel Geld, so. Und jetzt, ähm, also,
0: nee, komm, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Äh, ihr, ihr werdet da jetzt mit Geld nicht zugeschissen nicht. gerade und dann eben. wollt ihr den Mitgliedern auch noch äh, 40 Euro nee, für, nee. für die, für den Oberring deswegen, aus der Tasche ziehen. Also,
1: Hertha geht's nun wirklich nicht schlimm im Gegensatz zu anderen Vereinen, deswegen, nee, eben. das, mein Geld werde ich da zurückholen. Also, da, da oh, lasse ich
0: äh, den, da lass ich den Bands und den Künstlern, wo ich hingehen wollte, den lasse ich mein Geld,
1: aber nee. Ich, was ich jetzt zumindest schön fand und da zeigt sich halt, was der Fußball mit seiner äh, Reichweite halt machen kann. Es gibt einen Berliner Schüler, 15 Jahre alt oder so, der hat ein Portal gegründet, wo halt es quasi, also gerade können ja viele Menschen nicht aus dem Haus, besonders halt alte und schwache Menschen dürfen sollten unbedingt nicht, aber wer aber wer kauft für die ein und so weiter? Und äh, da hat jetzt so ein Berliner Schüler so ein Portal gegründet, wo es quasi so sich diese beiden Seiten finden sollen. Leute, die jetzt gerade wenig zu tun haben, vielleicht auch wegen beruflichen Gründen oder so, oder äh, Familien unterstützen, die wegen mit ihren kleinen Kindern zu Hause sind oder so. Ähm, so eine quasi so erweiterte Nachbarschaft. Ähm, und dieses Portal hat Hertha vorhin auf äh, durch seinen Twitter-Kanal äh, geteilt und gesagt, schöne Aktion, wollen wir unterstützen. Das, das finde ich halt gut. Sowas sollte man machen. Ja, aber ja." ja. Okay, ähm,
0: dann Bastec Bastek 1 schreibt, Thema U23 und weitere Jugendmannschaften, wie schneiden die Mannschaften gerade ab, welche Jugendspieler könnten einmal bei der ersten Mannschaft anklopfen, Thema, eure realistischen Wunschspieler für den Sommer, wer kann uns weiterbringen,
1: bleibt gesund, vielen Dank, gleichfalls. Jo. U23 lief in der Hinrunde erstmal überragend und jetzt nicht mehr wirklich. Also, äh, das äh, war jetzt zuletzt äh, zumindest ergebnistechnisch nicht mehr so dolle. Ich habe die Spiele jetzt nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt leistungstechnisch nicht beurteilen. Aber Ergebnisse blieben ein Stück weit aus. A-Jugend läuft unter Hartmann wie immer gut mhm. ähm, und äh, die anderen Jugendmannschaften sind ja meistens auch in so einem Berliner Umfeld, ne? eher so im regionalen liegen und da sind sie natürlich äh, erwartungsgemäß stark, so weil die Konkurrenz halt nicht so da ist. Ähm, zur zweiten Frage, welche Jugendspieler da vielleicht ich, äh, in Zukunft eine Rolle bei den Profis spielen könnten, habe ich letztens so einen Twitter-Thread erstellt, wo ich so ein paar vorgestellt habe. Ähm, kann die ja mal kurz runterrattern. also Zuerst zu nennen, finde ich, ist äh, Lazar Samacic. Ähm, war jetzt auch schon gegen Düsseldorf, äh, im Kader, hat aber nicht gespielt. Wirklich, wirklich riesiges Talent für die 10 oder die 8. Ähm, wahnsinnig gute Technik, extrem viel Spielwitz, ähm, kann Tore erzielen wie vorbereiten, also hat in dieser Saison in a-, 15 a jugendspielen spielen 13 Tore und 7 Vorlagen verzeichnet, äh, ist unfassbar weiter halt auch für sein Alter, der ist 18 Jahre alt. Ähm, hat auch schon davor schon für die A-Jugend gespielt, ähm, wurde jetzt auch in der U23 öfter mal eingesetzt. Und äh, bin mir, ja bei dem bin ich mir halt einfach sehr sicher. Es ist ja immer diese Schwelle zum Profi-Sein, ist ja immer die schwerste, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Samadcich die Hürde nehmen wird und äh, eigentlich aktuell auch so ein Spieler, den Hertha super gut brauchen könnte. Ne, mit, äh, wir tun uns ja aktuell echt schwer, so ein Spiel aufzuziehen und so jemand wie er, der da auch vielleicht so unverbraucht ist, äh, und so. Ja, äh, positiv, naiv, sage ich jetzt mal. Also, der einfach ne der Bock hat, sich zu zeigen. Der könnte eigentlich genau der richtige Moment sein. Also, ja, Samacic, sehr guter Mann. Ähm, dann ist ja so, ich, wir haben ja schon gesagt, dass Ibišević und Kalu gehen werden im Sommer. Ähm, da ist natürlich dann vielleicht noch ein Platz im Sch Mittelsturm frei. Und den könnte Jessica Nankam äh, mhm. füllen. Ähm, äh, zuletzt tatsächlich öfter in den Medien aufgrund äh, Rassismusvorfälle gegen ihn, aber nebenbei noch ein ziemlich guter Kicker, also, äh, hat schon öfter auch mit den Profis trainiert, wurde schon von Paul damals sehr gelobt, der ihn auch schon aus der U15 damals kannte und, äh, ist Teil dieses, dieses Jahrgangs, der damals die deutsche A-Jugendmeisterschaft gewonnen hat und, äh, hat jetzt in der äh, Regionalliga, ist absoluter Stammspieler und hat in 22 Spielen elf Tore und elf Vorlagen gemacht, ähm, also nicht nur durchaus ein Knipser, aber auch einfach ein echt harter Arbeiter fürs Team. Und deswegen bringt er auch einfach viel mit und spielt konstant und sollte seine Chance eigentlich bekommen. Ähm, äh, dann äh, jemand für die Innenverteidigung, die natürlich ja äh, durchaus, also zumindest äh, quantitativ gut besetzt ist bei Hertha, äh, ist Omar Rekig, äh, war bereits mit 17. Teil der U19 sogar schon Kapitän bei Hertha äußerst talentierter Innenverteidiger hat kann auch auf der 6 spielen, hatte im Winter Angebote von Barcelona, Real und Atletico angeblich, aber ist halt wirklich sehr weit für sein Alter ähm, und äh, ja, also der könnte echt was werden, aber da ist natürlich die Konkurrenzsituation bei Hertha in Hertha's Innenverteidigung groß, so. Ähm, ansonsten Julian Albrecht, der hat ja schon seinen Profivertrag, hatte sich dann aber in der Vorbereitung im letzten Sommer äh, schwerer verletzt, ist seitdem aber wieder Stammspieler in der A-Jugend. Ähm, ist ein spielintelligenter Sechser, gutes Aufbau- und Positionsspiel. Vielleicht kann er im Sommer einen Neuanlauf starten, kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten Martin Dardai, der äh, zweitälteste Dardai-Sohn, ähm, pendelt jetzt bereits sogar schon mit 18 Jahren zwischen der U19 und der U23 körperlich stark, guter linker Fuß uh, linker Fuß als Innenverteidiger eh immer gern gesehen uh, war Kapitän der deutschen U17-Nationalmannschaft und dementsprechend auch schon weit für sein Alter und uh, aber auch da Innenverteidigung schwer uh, und wer noch spannend ist, ist uh, Luca Netz, der ist 16 uh, und ist aber ein sehr, sehr gefragter Linksverteidiger also Bayern wollte ihn angeblich schon ähm um, viel, also vielleicht nach Samatisch, so das Hertha, größtes Talent, also spielt schon U19, äh, obwohl er erst 16 ist, ähm, ist auch U-Nationalspieler und wer weiß, also ich glaube, mit 16, bald 17 ist die Bundesliga noch zu früh, aber Teil des Profitrainings könnte er schon sein und äh, ja, also wer weiß, ne also Marvin Plattenhardt und Maxi Mittelstädt sind zumindest in dieser Saison, zeigen sie, dass sie nicht un unüberwindbar sind, aber das sind so für mich äh, Spieler, die einen Sprung schaffen könnten. Ja, cool. Ähm, danke für diesen Abriss. Äh, bei
0: vielen wird sich wahrscheinlich, also gerade wenn du jetzt so Spieler hast, die aktuell noch 16 Jahre alt sind, ich glaube, da entscheidet sich halt auch in den nächsten zwei Jahren ganz genau. stark, wie sehr sie es halt auch mit dem Thema Disziplin halten, wie sehr es sie vielleicht auch mit dem Thema, ist es überhaupt das, was sie machen wollen, halten. Also äh, klar, die werden natürlich da auch total getrimmt drauf, aber viele sind ja in diesen jungen Jahren besonders stark, aber kriegen dann halt also stocken dann halt in ihrer Entwicklung, ja, die können dann halt irgendwann nicht mehr weiterkommen und das ist so schwer dann ja aber da bin ich auch mal ganz gespannt, wen wir da noch in Zukunft sehen werden. Das Thema dadurch, dass
1: ganz kurz und dadurch, dass ja acht Plätze zumindest frei werden, auch wenn Hertha sein Kader insgesamt schon verkleinern will, denke ich mal, weil der war jetzt echt riesig im Sommer, kann ich mir schon vorstellen, dass da halt Plätze eben auch frei werden, wo sich Jugendspieler vielleicht empfehlen könnten für
0: ja ja, und das Thema eure, in Klammern, realistischen Wunschspieler ja, für die okay. für den Sommer. Wer kann uns weiterbringen? Bastek sieh uns bitte nach, wenn wir das jetzt nicht beantworten können, weil das ist jetzt gerade erstens durch die ganze Situation in der Liga irgendwie total weit weg. Äh, auch, ähm, wer will denn jetzt überhaupt noch zu härter Da kommen, also mit Tussa kommt ja sogar noch jemand. Äh, also ich glaube, wenn wir da jetzt irgendwas erzählen, das hat morgen keine Gültigkeit mehr. Ja, ah, gehe mit gut dann the art of uh, the art of opportunity schreibt zunächst mal danke für eure Mühen und den tollen Podcast sehr gerne Haben, machen wir gern für euch mhm. die Zukunft von Preetz als Hertha-Manager sehe ich als wichtiges Diskussionsthema die Resultate sprechen gegen ihn Trainerkandidaten für die neue Saison zu diskutieren bietet sich ebenfalls an ja also, wir haben ja schon einige Male hier in diesem Podcast über die Zukunft von Preetz gesprochen. Ja, irgendwie. Also, ich sehe es weiterhin so, dass es irgendwann jetzt mal frischen Wind auf dieser Position geben muss. Ähm, mein, mein Problem, was ich da bei nur sehe, ist, dass, dass ich keinerlei Idee habe, wer das übernehmen soll, dieses Amt aktuell. In Prez äh, sind zu viele Kompetenzen vereint, äh, als dass äh, ich jetzt mit gutem Gewissen sagen könnte, schmeiß den jetzt einfach mal raus und dann sehen wir schon, wie wir klarkommen. Äh, ja, das ist so ein bisschen das, woran es bei mir hakt. Also ich, ich würde ihn jetzt nicht einfach nur so entlassen, ohne Plan, Plan B in der Hinterhand zu haben, weil er einfach, ähm, auch wenn er sicherlich seine Fehler hat und auch wenn er sicherlich viel versäumt hat in den letzten Jahren, ähm, immer noch halt eine sehr, sehr, sehr wichtige Position in diesem Verein ist. Das ist auch sein Vorteil und die Karte, die er wahrscheinlich auch ständig spielt, ähm, beziehungsweise jetzt gerade auch spielt. Und nach der ganzen Klinsmann-Sache, das hat ihm jetzt, glaube ich, ja weniger geschadet, als als dass es ihn wieder ein bisschen hochgehieft hat. Ähm, ja, Nur dass es jetzt mit Nuri nicht funktioniert und jetzt auch irgendwie kein kein anderer Trainer Bock hat, ist natürlich auch wieder ein, ein Argument gegen ihn. Also ich würde mir wünschen, dass das entweder, und das hatten wir uns ja eigentlich mit Klinsmann so ein bisschen erhofft, dass, dass da irgendwie in den Strukturen im Verein was passiert. Das heißt, er Kompetenzen abgibt, was ich glaube von seinem Typ her nicht passieren wird oder was er sehr ungern mal nur tun wird beziehungsweise er selber wenig Bestrebungen in die, Richt in die Richtung unternehmen wird. Und ähm, ja, wenn das nicht geht, dann würde ich mir wünschen, dass wir da mal jemand anders sehen, aber ich wüsste ehrlich gesagt doch nicht wen.
1: Tja, ich muss gar nichts sagen, ich gehe wirklich komplett mit.
0: Ja, gut. Cool. Ähm, auch ja, Trainerkandidaten haben wir auch schon ein bisschen gesagt,
1: ne? Ja, ähm. also es gibt diese zwei Namen und ansonsten schwebt natürlich der Seoane von Bern irgendwie immer noch rum. Mhm. Ähm, wenn ich tatsächlich sehr spannend fände, auch wenn nicht absehbar ist, ob der verfügbar ist, ist der Jesse Marsch äh, von Red Bull Salzburg. Ähm, junger talentierter Trainer mit einer Spielphilosophie, mit einer Clan, der in seinem Umfeld sehr positiv wahrgenommen wird. Jetzt in der Rückrunde läuft nicht mehr so gut, aber wenn du Haaland und noch Minamino im Winter verlierst, ist das vielleicht auch verständlich, dass du da einbrichst, weiß ich nicht. Ähm und ich glaube, der hat halt Bock, weil so, ne, so Trainer, die erstmal in so einer kleineren Liga sind, haben ja schon Bock, sich auf der größeren Bühne zu beweisen, wie da die, wie da die Verfügbarkeit ist, keine Ahnung, aber wenn jetzt mal so ein bisschen rumspinnen könnten, dann fände ich Jesse Marsch, ganz spannend und äh, ja, aber ansonsten bin ich weiterhin davon überzeugt, dass Bruno Labbadia einen guten Job machen könnte.
0: Das glaube ich nämlich auch, ähm, was ich nur, also vor allem und das ist zahlt äh, so ein bisschen auf den Punkt, ein, den ich jetzt noch ausfüllen möchte, ich glaube, dass es halt jemanden braucht auf dieser Trainerposition äh, bei Harter, der ein gewisses Standing hat, aktuell, weil wenn du da jetzt wieder einen jungen, unerfahrenen Trainer reinsetzt ähm, in dieses, und das muss man ja leider so sagen, dass klar ist, ja hat dann Profiverein, auch mit großen und professionellen Strukturen. Andererseits habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da sehr, sehr, sehr viel so, naja, so geklüngelt wird. Also die kennen sich alle super lange da und jeder ist da mit jedem gut und so ein bisschen ist es so, da, da fehlt so ein bisschen der Impuls von außen habe ich, also hatten wir auch alles in dem, wo das mit Klinsmann dann anfing und so besprochen, dass dass da sehr viel falls halt so untereinander geklärt wird und dann auch sehr viel Komfortzone ist. Und ich glaube, dass da jemand wie Bruno Labbadia jemand sein könnte, der auch Probleme ganz, ganz offen und auch vernünftig und ordentlich ansprechen kann, nicht so wie das jetzt ein Cleansman irgendwie dann am Ende mit so einem Dokument macht, sondern der das dann auch einfach intern alles ansprechen kann und auch weiterentwickeln kann. Insofern finde ich, glaube ich, das jetzt eine bessere Lösung, als wenn man sich da jetzt irgendeinen jungen Trainer holt, der ja, der da noch zu grün hinter den Ohren ist. Weil ich glaube, das braucht Hertha jetzt gerade nicht. Die brauchen jetzt jemanden, der ganz klar die Sachen benennt und auch anpackt die da falsch laufen. Ja, geht gut. Mit. Nächste Frage. Sind also die nächsten beiden Fragen sind so ein bisschen eine Johannes Bold fragt Marcelino hat endgültig aufgehört, ist Kunja sein Nachfolger und Vincent Pinn fragt bringt Kunja den It-Faktor? <lacht> Ja, also wir haben ihn ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Äh, in den Spielen, in denen wir ihn gesehen haben, hat er ihn auf jeden Fall gebracht. Also ich glaube, es gab kein Spiel, wo er nicht irgendwie im, im Mittelpunkt stand oder zumindest es einen danach ein Gift gab von seinem Jubel oder äh, ein Doch, Tor, ein Tor mit der Hacke oder was weiß ich nicht alles. Also ähm, ja, das wird sich noch ein bisschen zeigen, ne? ob er, ob also ich er Ich bin da aber kein
1: Freund davon, so er ist der nächste, bla 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 weil das ist einfach nie zu vergleichen, finde ich. Und wie nee. viele Fußballer sind daran gescheitert, immer, überleg mal, wie viele Fußballer daran gescheitert sind, dass sie der nächste Messi sein sollten. <lacht> ähm, das ist immer so ein bisschen... hm? Messi wird äh, auch, auch noch in
0: 20 Jahren spielen und immer noch Wohl alle ich, überrennen.
1: Wollte gerade sagen, ich glaube, dann ist er noch immer noch besser als der durchschnittliche <lacht> Profifußballer. Ähm, aber ähm, also ich, ich finde den Kunja schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also der bringt schon viel mit. Ich bin halt gespannt darauf, da habe ich noch ein bisschen eine Sorge. Der ist ja bei Leipzig nicht gut angekommen. Ähm, was sicherlich auch an der Stärke und Konkurrenz liegt, aber den musst du auch, wenn der ein richtig guter Fußballer werden will, dann muss der auch es schaffen, sich in ein System pressen zu lassen und dort seine Stärken einzubringen. Weil jetzt gerade darf er machen, was mhm. er will. Ja, das und das ist gut ja, für ihn mal gesagt, als Freigeist. Ja. Aber was passiert, wenn ihm konkrete Abläufe gegeben werden? Kann er sich daran halten und mhm. kann er defensiv mitackern, so wie er es nicht nur so Ah, jetzt habe ich gerade mal Bock und dann sieht das irgendwie imponierend aus, wenn er bis zum eigenen 16er verteidigt, aber wenn es dieses konstante Andaufen quasi zum Beispiel ist, da tue ich mich noch schwer. Da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass er da nicht diszipliniert genug ist. Aber jetzt aktuell hilft er dieser Mannschaft wahnsinnig, ähm, Sowohl mit seiner Klasse als auch mit seiner Mentalität. Und äh, bislang macht er mir riesigen Spaß.
0: Ja, genau. Würde ich auch mitgehen. Also, es ist, äh, ist ist toll. Also ja, er bringt so einen gewissen It-Faktor mit rein. Das, das würde ich schon sagen. Ob das jetzt nachhaltig ist, müssen wir sehen. Und wie du sagst, ob das dann sich auch alle einfach alles in einem, in einem System, was es ja aktuell nicht so richtig gibt, dann äh, auch ähm, genauso zeigt. Das äh, müssen wir abwarten, aber erstmal würde ich sagen, war das jetzt in den ersten Spielen kein 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 verkehrter Einkauf und ja also ich würde auch sagen Nachfolger also da da, da muss ja schon viel passieren das kann ich jetzt nicht prognostizieren ich würde jetzt erstmal spontan sein nein äh, sagen nein weil Marcelino, da muss da da muss schon einiges passieren da muss er noch ein paar Tore von der Mittellinie schießen so. ähm, dann fra sagt oder fragt Hotzen Hotzen at Hotzen One, eins wie auch immer. Nuri hätte uns noch in die Euroleague gespürt. Ich denke, er spielt damit äh, auf die Corona-Pause an und ich sage auch, ja, es ist schon echt traurig, dass äh, wir jetzt wir so hier so über, genau um unsere Aufholjagd gebracht werden. Also ich finde das auch nicht in Ordnung. Nö. Nee. Ähm, ich werde da, werd da persönlich mal einen Brief ähm, schreiben, dass das so nicht geht und ähm, ja.
1: Hashtag Anticovid.
0: Genau, <lacht> äh, Genau. Baumhaus äh, schreibt nur Marcelinho, da hatten wir ja drüber gesprochen. Äh, Johannes Bolt hat noch eine Frage gestellt und zwar, ist die Corona-Krise im Endeffekt nicht eher ein Segen für Hertha? Womöglich spielen sie gar nicht mehr, müssen sich nicht mal mehr, mehr dem Druck des Derbys stellen und Nuri oder ein anderer Trainer haben die Möglichkeit, ganz in Ruhe ein vernünftiges Team zu bilden. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass das, also jedes Spiel, was jetzt erstmal nicht äh, in naher Zukunft stattfindet, ist, glaube ich, für Hertha ganz gut. Sie müssen ja. jetzt halt das nur schaffen, diese Zeit dann auch wirklich zu nutzen. Ich denke, den Druck des Derbys werden sie haben, weil ich glaube, dass diese Spiele schon noch stattfinden in zugegebener ich Zeit. Ich auch stark von aus, ja. Ähm, und ähm, da ich auch davon ausgehe, dass jetzt kein anderer Trainer kommen will, wird muss Nuri das jetzt einfach irgendwie hinkriegen, diese Zeit zu nutzen, beziehungsweise der ganze Verein, das kann ja jetzt auch nicht alles nur auf Nuri abgewälzt werden, also der ganze Verein muss jetzt einfach gucken, dass, dass sie sich da zusammenraufen und diese Zeit, die sie jetzt bekommen haben, nutzen, um sich da besser aufzustellen, weil alle anderen werden es auch tun, äh, die werden jetzt auch nicht sich einfach äh, irgendwie ins Bett legen und sagen so bis zum nächsten Mal machen wir nichts mehr, sondern da wird ja auch gearbeitet und da werden wahrscheinlich auch viel wird auch Fehleranalyse betrieben und da werden vielleicht auch neue Sachen einstudiert. Also die Zeit muss jetzt schon genutzt werden, ähm, weil nicht dass jetzt Bremen auf einmal eine Aufholjagd startet oder so nach so einer
1: Pause. Ne, den tut sowas ja auch gut in Anführungsstrichen. Ja, nee, auf jeden Fall. Allein weil bei denen auch noch ein paar Spieler verletzt sind, die zurückkommen, also. Ja. das ist halt ganz gut.
0: Ja. So, dann haben wir Joris Einfach. Ähm, neuer Trainer, beziehungsweise Kandidaten äh, slash eventuelle, eventuell die Gerüchte um Collins und Matezino. Mate Alter, keine Ahnung, <lacht> ah Das ist immer das Schönste. Ja, also äh, Collins, das ist ein Name, den kann ich aussprechen. Danke. Ja, Wer ja, ist Camilo das?
1: Co Jamilo Collins ist, äh, ist ein Linksverteidiger von SC Paderborn. Ah ja. Ähm, der tatsächlich äh, eine gute Saison spielt, muss man sagen. Ähm, Den habe ich mittlerweile schon auch gehört. mittlerweile nigerianischer Nationalspieler ist. Ähm, und ja, tatsächlich ganz lustig, ich habe mir die Karriere gerade nochmal mal von ihm angeguckt, der ist 2012 aus Unbekannt, zumindest laut Transfermarkt, äh, zu Rijeka nach äh, Kroatien gewechselt. Und hat dann bis 2017 äh, bei denen gespielt, aber wurde jedes Jahr ausgeliehen <lacht> irgendwie. Das ist ganz krass, sieht das aus. Dann war er äh, zwei Monate vereinslos und ist dann zu Paderborn 2017 gewechselt. Also jetzt erstmal sehr unscheinbar, aber hat halt zwei Aufstiege mitgemacht, mhm. äh, wie gesagt, Nationalspieler geworden und gehört schon zu den besseren Linksverteidigern der Liga aktuell, würde ich sagen. Mhm. Zumindest jemand, der Betrieb macht. Und wie gesagt, äh, man darf Plattenhart und Mittelstädt die Saison durchaus kritisch sehen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass auch da eventuell sogar was passiert äh, im Sommer, wer weiß, aber ja, schwer einzuschätzen, also äh, ja, es gab jetzt dieses Gerücht, dass er bei Hertha und Mainz im Gespräch sein soll, äh, äh, ja, weiß ich nicht, aber grundsätzlich kann ich für kann ich bei Hertha für beide Außenverteidigungspositionen kann ich das schon verstehen, dass man da sich aktuell umschaut. Ja, ja. verstehe ich.
0: Mm. Herr Tinio, äh, schreibt nochmal, was können wir aus äh, auf lange Sicht aus der Corona-Krise lernen? Stichwort Klima etc. Ja, haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, was, was so alles ähm, an Gedankenspielen da möglich ist. Natürlich, Thema Klima ist äh, spannend, weil man auch so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, hat sich jetzt irgendwie erübrigt gerade, äh, ist aber nicht so. Und vor allen Dingen tut es ja gerade dem Klima eigentlich nur gut. Das äh, muss man sagen, sie, jetzt
1: geht's plötzlich. Vorher wurde immer gesagt, das können wir ja gar nicht alles machen. Ja. ja. Und jetzt siehst du, dass Dinge doch möglich sind. Äh. Ja,
0: also ich glaube, das kann man eigentlich ganz kurz erklären und gar nicht, da braucht man gar nicht so groß in die Diskussion einsteigen, weil, ähm, das, diese ganze Klimadebatte ist eine, eine Sache, die wird uns ähm, in den nächsten 40 bis äh, 60 Jahren jetzt erstmal. Also viele Leute wird es einfach, werden die Folgen, die ganz, ganz drastischen Folgen einfach nicht mehr betreffen. Oder man hat zumindest das Gefühl, dass es so sein könnte. Ja, also das ist irgendwie zu weit weg für die Leute. Das heißt, sie sind nicht bereit, Einschränkungen dafür ähm, in Kauf zu nehmen. Oder auch die Wirtschaft ist nicht bereit, ähm, dafür Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Jetzt jo. bei der Corona-Krise ist das ja eine ganz andere Kiste. Hier heißt es, ey, ihr könntet euch eigentlich an jeder Ecke anstecken und wenn es ganz blöd läuft, sterbt er da dran. So, äh, das lässt natürlich die Leute aufhorchen und sagen, scheiße, da geht's ja um mein eigenes Leben, da geht's ja um meine eigene Gesundheit, da machen wir jetzt mal aber ordentlich, äh, Tara, ähm, ja, also es ist einfach eine ganz ganz einfache psychologische Sache. Im Endeffekt sind es zwei Krisen, die genau gleich groß sind, beziehungsweise würde ich Klima sogar fast noch schlimmer einschätzen. Ja. Und bei der einen geht es halt einfach nur an den persönlichen Kragen und bei der anderen ist es halt irgendwie zu weit weg oder halt einfach äh, andere trifft halt schlimmer als uns hier in Deutschland. Äh, und deswegen werden da einfach nicht dieselben Maßnahmen ergriffen. Aber dass es möglich ist, sieht man. Und dass auch eine Corona-Krise jetzt... Äh, der, dem Klima gut tun wird, weil weniger Flugverkehr, weil weniger Leute auf Autobahnen und so weiter. Das sieht man ja auch schon, oder das wird ja auch schon immer wieder gesagt, dass, dass das jetzt eigentlich mal ganz gut tun wird. Dass das nicht reichen wird, ist auch klar. Aber, ähm, ja, vielleicht kann man ja auch darüber mal nachdenken, ob, ob man nicht auch solche Einschränkungen dann mal fürs Klima in Kauf nehmen könnte. Richtig. So. Was haben wir noch? Rago Nightwing schreibt, weil es ja immer noch ein Hertha-Podcast ist, was war für euch die, was war, war für euch die besten, was waren für euch die besten Spiele und Spieler, die Hertha in der Vergangenheit hatte? Falls ihr das schon mal hattet, in welcher Folge? Hui. Ja, also das, ja, das war die Frage, gleich. wo ich, wo ich vorhin sagte, ne, mit Marcelinho und so, ähm, da hat, also da bist du ja schon sehr auf, in deiner Elf, äh, drauf eingegangen. Ja. Ähm, finde ich, da kann, also das beantwortet vielleicht so ein bisschen nach den die Frage nach den Spielern. Spiele, also ich bin ja immer noch, und das erzähle ich ja immer, wenn so eine Frage kommt, ich bin ja immer noch dieses dieses Spiel, damals in Karlsruhe, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es 3 oder 4-0 war, ähm, ja, ja ähm,
1: aber er spricht ja von den besten Spielen, oder?
0: Ja, ja, gut, was ist jetzt ein bestes Spiel, also ich für mich ist es eins der besten, ja, bestes Spiel, keine Ahnung, ist immer so schwer zu sagen. Ich finde, beste Spiel ist halt auch, wo, wo habe ich die meiste Emotionalität, wo, habe ich die tollsten Erlebnisse gehabt und das ist eins äh, dieser so, Spiele ja. gehabt. Also es war jetzt nicht nicht unbedingt positiv, aber es ist halt einfach, bleibt halt in Erinnerung und äh, ja, da kann in irgendeinem Spiel die beste Saison oder Leistung oder mhm. beste Leistung seit zehn das Jahren so, gezeigt das, haben. wenn es härter wenn's, gewesen. Wenn es äh, dann irgendwie ein langweiliges Spiel ist, wenn man da irgendwie 3-0 gewinnt und sonst nichts passiert ist, dann erinnert man sich ja auch irgendwann nicht mehr daran. Also ähm, das ist auf jeden Fall eins der Spiele, die ich ähm, die ich gerne in Erinnerung habe und das 2 zu 0 gegen Bayern letzte Saison. Das war natürlich auch überragend.
1: Mir fällt ja. natürlich der 2 zu 1 Sieg gegen Bayern ein in der Saison 2008-2009, weil das fand ich war ja. nochmal besonderer, äh, beson noch besonderer, äh, weil damals war ja noch übermächtiger Schien, hatte ich das, das Gefühl. Ne? Ja. Ähm, und das war dieses, das war, ich finde, so ein Sieg gegen Bayern lässt immer so eine überraschungssaison erst so richtig wahr werden also wolfsburg hat im meisterjahr gegen bayern gewonnen stuttgart hatte im meisterjahr gegen bayern gewonnen weißt du so dieses mm -hmm. so wenn du bayern schlägst hast dann ist das irgendwie echt und dann kannst du tatsächlich meister werden und ähm, das hatte hertha auch wir wissen wie gesagt wie es ausgegangen ist aber damals war wirklich so scheiße wir können wirklich meister werden <lacht> so und äh, das war also ich weiß noch wie ich weiß noch wie wir das geguckt haben das war oh, das war krass. Also für mich vielleicht das schönste Spiel der des, des Jahrzehnts würde ich fast sagen. Also, weil man damals ja auch noch nicht wusste, wie es dann wie enttäuschend das ausgeht. Aber diese Emotionen in dem Moment, da war schon, glaube ich, echt. Das war krass. Ja. So und jetzt kommen wir zu den richtig wichtigen Themen.
0: Johannes Bolt fragt nämlich noch nach Serienempfehlungen für die beilige so. Zeit in der Quarantäne. So und jetzt geht's ja erst richtig los. Die zwei Stunden sagen. vorher war ja alles nur Vorgeplänkel
1: so nämlich also oh
0: man muss dazu sagen Mark hat ja sonst einen Film und Serien Podcast den er aktuell äh, gerade nicht bedient das heißt er lässt yes, jetzt okay. alles jetzt raus das wird ja furchtbar <lacht> macht euch auf anderthalb schon, Stunden ey. Film und Serien gefasst ja aber
1: ich kann schon mal sagen in einer Woche geht Disney Plus los in Deutschland oh ja ähm, machst du einen und, Disney Plus
0: äh, Podcast po, Disney Plus Podcast
1: das wäre äh, eigentlich auch Plus, geil der Podcast
0: wo du wo du alles auf Disney Plus guckst und alles rezensierst. Ey, übrigens, alles, Auch die alten
1: Klassiker, Cinderella und so.
0: Muss ich jetzt ganz kurz, und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich. Also ähm, es gibt eine, und das habe ich äh, empfohlen bekommen durch einen Podcast, den ich, also von einem früheren Kollegen von mir, dem Andy. schöne Grüße, hört er eh nicht, aber ist egal. Ähm, der Das Alles Podcast, das-alles.de, könnt ihr mal gucken. Ähm, die reden einfach so, das sind zwei Kumpels, die äh, sich schon die ewig Namen. kennen, seit dem Kindergarten und die ja, reden vor allem viel über Comics und Popkultur und so ein Shit. Und ähm, der hat jetzt in der letzten Folge die App Anchor empfohlen. Also Anchor wie Englisch äh, Anker mm -hmm. die äh, es äh, super, super einfach macht. Das ist eine Spotify-Tochter, glaube ich, die es super, super einfach macht, einen Podcast zu machen und auch zu publishen. Also ihr braucht eigentlich nur diese App, und könnt ah, okay. einfach einen Podcast starten. Also ihr könnt Krass. diesen Podcast mit eurer, mit, mit eurem Handy, was ja meistens äh, oder mittlerweile sind die Mikrofone in so, solchen Handys ja auch echt ganz gut. Also ich erinnere da nur an diese Bilbao-Folge, ist komplett mit dem Handy aufgenommen. Krass. Ähm, ja. Ja, und dann könnt ihr einfach da euren eigenen Podcast starten und das wird dann auch gleich auf den äh, entsprechenden Portalen gepublished, auch auf Spotify und so weiter. Also wer da Interesse hat, mal sich äh, zu probieren an sowas äh, und weiß ich nicht, vielleicht habt ihr ja irgendein Projekt, was ihr starten wollt, zum Beispiel Disney Plus. Und äh, ihr wollt alles rezensieren, was darauf zu sehen ist oder ihr sagt, hey, ich wurde Corona-positiv getestet und jetzt ähm, erzähle ich euch mal, wie hier so meine 14 Tage in der Quarantäne sind oder was auch immer. Äh, überlegt euch, ich finde, jeder Podcast äh, darf sein und ähm, ja, also das wollte ich nur mal empfehlen.
1: Hashtag unbezahlte Werbung Bevor für enker und für Disney Plus. Ne? Ja, ja. äh, aber den Namen äh, müsst ihr mir jetzt schon abkaufen mit dem Plus Cast. Finde ich ganz gut eigentlich. Ähm, ähm, ja, aber genau. Äh, tatsächlich werde ich mir äh, Disney Plus holen. Ich hatte es erst nicht vor, aber ein Kumpel, mit dem ich auch mein Netflix Account da, ne, wo man äh, kann sich auch mehrere Accounts da haben. Der hat mich gefragt und jetzt ja. zahlt man dann irgendwie 15 Euro im Jahr. Also, halt <lacht> lächerlich. Ähm, ja. Genau, aber nee, boah, aktuell, also ich kann nur sagen, dass ich aktuell halt die aktuelle Staffel Better Call Saul gucke, wo ja die Folgen aber nur einmal wöchentlich erscheinen, finde ich auch in Zeiten von Corona unverantwortlich, liebes Netflix kann auch mal Solidaritätsaktionen bringen finde ich äh, nein und äh, Altered Carbon kann ich auch sehr empfehlen ah ja da äh, hatte ich die ist erste das die erste zweite Staffel raus mhm. äh, ich fand die erste Staffel ziemlich überragend muss ich sagen weil mir die Welt sehr gut gefallen hat Dystopie mhm. äh, ne neue Technologien äh, super geil sehr ja äh, basierend auch, auf ne, einem Buch ja ähm, also sehr also ne also wirklich sehr dystopisch. So, wie man sich eine Dystopie vorstellt, auseinanderdriffende Gesellschaft, neue Technologien, du hast dein Körper, ist eigentlich nur noch eine Hülle, dein, dein Geist und alles andere ist auf einem Chip gespeichert, einem Stack und der kann in neue Körper geladen werden und so. Und das hat natürlich auch ganz viele ethische, moralische Verwicklungen und Entwicklungen mit sich, bringt sich, bringt das mit sich dazu, kriegst du eigentlich noch eine ziemlich spannende Geschichte, finde ich. Wer ist man ähm, eigentlich? Ist es eigentlich
0: wichtig, in welchem Körper man steckt und so weiter?
1: Genau, also hat ne wie, wie immer haben Dystopien, das finde ich, das macht auch eine gute Dystopie aus, dass sie halt Fragen über den Menschen stellt und ethische, moralische, äh, komplexe Fragen stellt. Ähm, und das bringt die Serie mit. Dazu kriegst du noch eine durchaus spannende Geschichte. Und mir hat diese Welt einfach extrem gut gefallen. Ich wollte viel mehr von dieser Welt auch sehen. Und ja, da läuft jetzt gerade die zweite Staffel. Und wenn ihr jetzt Großprojekte braucht, weil ihr jetzt ewig viel Zeit habt, kann ich immer Orange is the New Black empfehlen. Acht <lacht> Staffeln, gebt euch. einer meiner Lieblingsserien auf ewig. Ähm, Nie ja geguckt. Und ansonsten nicht. Mann, Lukas, nee. du weißt auch nicht, was gut ist. Also, ich kann nur und sagen Eine, eine ja. Sache noch, Handmaid's Tale ist gerade, ja. da sind die ersten ja, beiden Staffeln ja. aktuell bei Amazon Prime kostenlos. Äh, meine Freundin hat gerade eine Hausarbeit tatsächlich über das Buch und die Serie geschrieben. Ähm bin er jetzt auch voll im Thema drin? Wir haben nicht einen Tag, haben wir sieben Folgen durchgebinscht. Wow. Mhm. Äh, wir haben, haben Studentenlive. Das war wichtig. <lacht> ja, mit Notizen und so. Naja, auf jeden Fall äh, hat sie dir. Äh, da haben wir halt die erste Staffel geguckt. Das ist quasi auch das Buch, ist die erste Staffel und die Staffeln danach sind mit der äh, mit der Autorin zusammen abgesprochen, aber basieren nicht mehr auf einem Buch. Und äh, auch da Dystopie aber eigentlich auch nicht wirklich Dystopie, sondern nur eine Zuspitzung äh, aktueller, aktueller Umstände, was die F Position der Frau betrifft in der Welt. Ähm, wahnsinnig gute Serie, äh, basiert auf einem wahnsinnig guten Buch und kann ich sehr empfehlen. Und die zweite Staffel, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, geil, 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 geil. Also ihr wisst, es kann nur eine Antwort auf diese Frage geben. Drive okay. to Survive, ja, Netflix. Oh Mann, nee, hör auf. <lacht> Formel wie, kann, 1 wie kannst du denn, wie kannst du
1: vorher eine brennende Rede, eine brennende Rede für den Klimaschutz halten und als nächstes eine Scheiß-Formel-1-Doku-Reihe empfehlen?
0: <lacht> du ist schon sehr ambivalent auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, kam jetzt die zweite Staffel raus. Ähm, ah. Ja, auch die Formel 1 wird jetzt verschoben. Ja, die ordnet sich natürlich auch unter... Ähm, die, die ersten Das erste Rennen sollte letztes Wochenende stattfinden. So ähm, aber wird nicht sein und ähm, ja gebt euch auf jeden Fall äh, macht auf jeden Fall dann richtig Bock auf die neue Formel 1-Saison also das hat äh, diese also eigentlich ist diese ist diese Doku äh, von von Netflix nur eine ja, riesen boah. Werbeveranstaltung so. für für die Formel 1 aber sie macht auch genau das was sie machen soll und sie schafft es auch okay, okay. man hat danach okay. echt Bock das zu gucken ähm. Ähm, ich finde es auch äh, noch teilweise teilweise in manchen Punkten, also sie hat nicht mehr so gezündet wie die erste bei mir, aber ähm, was sie ganz geil gemacht haben, ist, diesmal haben sie so ein bisschen mehr Real Talk drin. Also diesmal haben sie so ein bisschen mehr die bisschen Leute mehr Real
1: einfach... Real Talk. <lacht> wegen Reifen, Lukas. Ja, ja, wegen
0: Reifen, Wheel und so. Ähm, ja, einfach so ein bisschen mehr die Leute so eine Art abgehört. Also da wurde halt auch nichts geschönt oder das ist nicht nur so Interview, sondern man hat einfach auch mal mitgekriegt, wie die wirklich miteinander quatschen. Und da gab es auch ein, die, einige schöne Dialoge, das fand ich einfach ganz toll. Ja, ähm, aber eine
1: Serie, die du aktuell guckst und die ich auch immer sehr empfehlen kann, ist doch Sex Education, richtig?
0: Ja, ich guck sie, ich bin noch nicht besonders weit, ich bin jetzt bei Staffel 1, Folge 5. Ja. Ähm, ich sag mal, ja. Die wird immer besser. Die wird immer Ja, besser. klar, wird also ist jetzt auch nicht schlecht, aber es halt oh, ist auch ganz leichte das, ganz leichte nein, Kost.
1: Das wird aber noch Nein, Lukas, das fängt ja nur so an. Die wollen dich ja erstmal mit diesem mit dieser ne, mit dieser Sexberatung äh, wollen sie dich erstmal reinlocken mhm. und dann wird die Serie aber wirklich gut, also okay. wirklich, Na weil gut. die ganz viele verschiedene so Coming-of-Edge-Geschichten erzählt, mit denen man sich äh, identifizieren kann oder auch merkt, dass sich damit die jeweiligen Gruppen, ne, wenn es um Outings geht, um mm. Asexualität, so Themen, die sonst nicht beleuchtet werden, so groß in Serien, die werden da sehr gut beleuchtet und ähm, sehr gute Charaktere. Also ich glaube mir mal, das wird noch richtig gut.
0: Okay, na gut, okay, alles klar. Ja, okay. Ähm ich habe die erste Staffel Picky Blinders gesehen, die war ziemlich hab ich cool. Immer noch nicht geguckt, ja. Aber die, ich habe jetzt auch irgendwie gar kein Interesse daran, die zweite zu sehen. Ich weiß auch nicht, warum. Das, <lacht> das endet für mich... So nee, das, das, das endet für mich so okay. Also die erste mhm. Staffel endet für mich so abgeschlossen, da ich habe jetzt gar kein, habe jetzt irgendwie nicht so diesen Drang, ähm, da jetzt weiter zu gucken und da ich die Erfahrung gemacht habe, dass so also zweite, dritte, vierte, fünfte Staffeln eh immer dann blöd sind, dann habe ich das jetzt einmal gemacht und fand das ganz cool und das, aber irgendwie hält's mich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Ey, eine ähm,
1: Sache muss ich ja noch empfehlen. -hmm. Wie konnte ich das denn vergessen? habe ich ja auch schon dir vorgeschwärmt in Lomitz. Love is Blind. Ah, ja. Leute, wenn ihr Bock auf Trash Festival habt, gebt <lacht> euch. Ja, also ich bin wirklich, ich bin bei Bachelor und die ganzen, da bin ich ja komplett raus. So, da bin ich ja wirklich komplett raus. Aber äh, irgendwie durch Zufall auf diesen Love is Blind Trailer äh, gekommen. Äh, Netflix Serie. Ähm, Reality-Show geht darum, dass äh, sich Männer und Frauen daten, ähm, aber die sehen sich nicht dabei. Die sind jeweils in so Kapseln und können nur miteinander reden. So Und die haben dafür zehn Tage Zeit. Und jetzt entscheiden die am Ende nicht, ob die zusammenkommen oder nicht. Nee, das wäre ja zu einfach. Nee, 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 nee. Die entscheiden, ob sie sich verloben. <lacht> <lacht> so also das ist ja schon mal wow. geil und da könnte man sich ja denken ja okay dann hört es halt bei der Verlobung auf aber love is blind geht weiter love is blind begleitet die erstmal die gemeinsamen Flitterwochen sie aber da sehen sie sich
0: so, dann schon ja
1: naja die sehen sich halt an äh, am dem Abend oder am Morgen nachdem sie sich entschieden haben sich zu verloben also okay die äh, halt ne die kriegen einen Antrag die Person äh, so und an dem Abend oder so sehen die sich also mhm. innerhalb dieser zehn Tage schon so ähm, und dann fahren sie in gemeinsame Fitterwochen also quasi vorgezogen ähm, um sich halt auch wirklich kennenzulernen und so ähm, also kennenzulernen Knickknack mhm. ähm, dann ziehen sie zusammen dann lernen die Partner je die jeweiligen Eltern kennen und dann heiraten sie und dann gibt noch eine Folge, äh, also dann gibt anderthalb jetzt Jahre geht später. Deine, noch diese Moment,
0: Moment, Moment. Deine ja, Verbindung ja, ist gerade ja, ganz schlecht. Hast du gerade oh. äh, irgendwas aufgemacht oder so auf deinem Rechner? Nö. Gut, hm. okay.
1: Hast du mich wieder besser? Oder? Ja,
0: jetzt wieder gut. Du warst okay. gerade ziemlich abgehakt.
1: Na gut. Äh, wollen wir nochmal neu reinstarten oder soll ich meine brennende Rede weiterhalten?
0: Nee, nee, du kannst ja einfach weiterhalten.
1: Okay. Kein Bock also. zu schneiden. <lacht> Lazy Mode hier. Ne, man hat, nee,
0: man hat dich schon verstanden, nur es war einfach ja. gerade schlecht.
1: Okay, also, und dann gibt's, äh, und die allerletzte Folge ist die große Reunion nach anderthalb Jahren, wie man dann erfährt. Und dann äh, reden sie noch mal über die Serie ah, und ja. so weiter. Mega. Also okay. Na naja, gut, äh, vielleicht vielleicht
0: gucke ich mir das in Quarantäne tatsächlich nochmal an.
1: Kein Scheiß, es ist wirklich gute Unterhaltung. Und das ist jetzt nicht so, dass sie da nur Kernassis reingesteckt haben. Also es ist jetzt nicht Big Brother so.
0: Okay, wie heißt ähm, das? Love is.
1: Love is blind.
0: Love, äh, Love is das ist ja top ten, sogar in der Top Ten -Liste. Ja, das okay. ist echt abgegangen. Kommt auf meine ja. Liste, mein Gott, so. was soll der Geiz. Ähm, Alles klar. Was ich noch empfehlen kann, ist auch die erste Staffel von Bad Banks immer noch gucken stimmt finde ich, ich äh, habe ich empfohlen bekommen finde ich echt richtig cool deutsche Serie geht so um um Bankenkrise und um, um so Spekulationsgeschäfte mm -hmm. und sowas äh, tolle Schauspieler äh, wirklich echt spannend und äh, gut gespielt ähm, die zweite Staffel hatte ich jetzt angefangen ist ein anderer Regisseur und ein anderer Kameramann und das merkt man auch leider und leider habe ich jetzt nicht äh, weiterverfolgt. Insofern, ähm, ja, keine Ahnung. Mhm. Mm, ja. Ähm, und was wollte ich noch empfehlen? Ach so, genau. Und zwar ist jetzt keine Serie, aber ähm, ich meine, wer damit was anfangen kann, und dazu muss man natürlich so ein bisschen äh, schon den, den Bock auch haben. Aber äh, die ganzen äh, Studio-Ghibli-Filme oder ein Großteil oh ja. der Studio-Ghibli-Filme oh ja. ist jetzt auf Netflix abrufbar. Ähm, also ich spreche da von Chihiros Reise ins Zauberland oder das wandelnde Schloss oder die Chroniken von Erdsee oder äh, mein Nachbar Totoro.
1: Oder oh, Kikis kleiner Lieferservice und so.
0: oder Prinzessin Mononoke. Das sind halt alles so Anime-Filme, die aber wirklich, das sind jetzt keine Kinderfilme. Also würde ich abraten, die mit Kindern zu gucken, weil das ist halt, also kann man machen, glaube ich, in einigen Fällen, aber in einigen Fällen auch wieder nicht. Also Prinzessin Mononoke würde ich jetzt nicht unbedingt mit meinen Kids gucken. Ähm, ja, sind eigentlich eher schon auch Filme für Erwachsene. Ähm, natürlich sehr, sehr, sehr viel und krasse Fantasie. Also das ist nicht auch nicht so wie bei Herr der Ringe, Zwerge, Elfen und äh, Trala, sondern das ist dann schon wirklich richtig abgefahren. Ähm, da muss man sich auch einfach ein bisschen drauf einlassen können, Abgefahren
1: aber... Abgefahren wie, äh, Wie Drive to äh, Survive, genau. Richtig. Ja, ähm,
0: ja so also das kann, kann ich echt nur empfehlen, weil die Filme sind toll, die sehen gut aus, tolle Musik, ähm, ja, 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 ist einfach stimmt. schön, macht einfach Spaß.
1: Und wer jetzt so ein bisschen mehr Bock auf Doku hat, ähm, es ist auf Netflix eine, quasi eine Serie rausgekommen, ähm, oder es ist nur ein einstündiger Film. Ich bin nicht mehr ganz sicher, die, die, also man kennt ja so dieses unser Planet, Planet Erde und so. Und die begleiten die Filmteams dazu, wie die diese Aufnahmen machen. Ja, also was Jetzt zwei ist bei Minuten, dir schon wieder abgehackt. Ähm, mein Gott, macht irgendjemand ich. vielleicht deinen Mitbewohner irgendwie streamt der das was oder? Das kann sein, was? aber den werde ich jetzt auch nicht mehr. Wir sind ja gleich durch. Ja. Ähm, also auf jeden Fall begleiten die diese Filmteams und was in so einem Dokus oft nur 20 Sekunden sind, bedeutet für die ein Jahr Arbeit. Wow, und das ist ganz interessant zu sehen, wie aufwendig solche Dokus sind, solche Tier- und Naturaufnahmen zu machen.
0: Das ist cool. Wie heißt das?
1: Weißt du das? Ich glaube, es ist, es ist glaube ich von Planet Erde. Und wie ist da denn? Warte, ich habe das auch in meiner Netflix-Liste drin.
0: Unser Planet, Universum, die Erde bei Nacht, Planet Erde. Was ist denn das? Unser Planet, hinter den Kulissen.
1: Genau. Geil. Genau. Kommt
0: auf die Liste. Siehst du, ich kann hier auch noch äh, richtig was abgreifen bei dir. Ist doch toll. Ah, ja. Super geil, super geil. Ich habe gestern noch so einen Film gesehen. Äh, Jetzt kommt es. Nee, nicht gestern, vorgestern also. Äh, der heißt Wild. Ach ja, genau. Auch immer die dringende Empfehlung. Guck doch mal in die Arte oder ZDF oder was auch immer. Mediatheken, die haben auch teilweise ganz gute Filme. Ähm, muss man auch einfach mal so sagen, wenn die, kann ja auch sein, dass hier Leute zuhören, die sagen, ja, sorry, Leute, ich habe aber kein Netflix oder ich habe kein Amazon Prime, was soll ich jetzt machen? Ähm, schaut mal in die Mediatheken, die ja frei abrufbar für jeden sind, wenn ihr eine Internetverbindung habt. Ähm, da sind auch eigentlich ganz, ganz gute Filme immer mit dabei, die man sich echt angucken kann und auch coole Dokus und so. Äh, ja, der heißt Wild, da geht's um eine Frau, die sich in den Wolf verliebt. Das ist auch... Das ist auch eine auch eine deutsche Produktion. In Marius Wolf? Nee, nee. Äh, nee, nee. <lacht> Sondern in so einem echten Wolf, die sieht den, der ist super weird, die Frau ist auch super weird und äh, die fängt <lacht> den dann tatsächlich auch. Und sehr wie es dann klar. weitergeht, will ich gar nicht sagen, aber die, die fängt sich das Tier und ähm, er ist, ja, ist alles so ein bisschen. Gesehen, ja. Also wer Bock auf crazy shit hat, der kann sich das auf jeden Fall reinziehen. Das ist äh, sehr, sehr <lacht> crazy. Auf jeden Fall. Naja, gut. Ähm, dann sind wir mit euren Fragen, glaube ich, durch. Und auch mit unseren Themen damit, oder? Hast du mhm. noch irgendwas, was du jetzt loswerden wollen würdest, ähm, so abschließend?
1: Wascht euch die Hände, greift euch nicht ins Gesicht äh, und keine Hamsterkäufe. Und wichtig da, Hamsterkäufe profitieren psychologisch auch davon, wenn Leute äh, leere Regale auf Social Media posten, auch wenn sie sich nur darüber aufregen. Weil das das Signal ist, es geht wirklich zur Neige. Also sowas unterlassen, das füttert das Ganze nur.
0: Genau, gechillt bleiben. Wir werden hier auf keinen Fall verhungern. Wir werden, uns wird es nicht schlecht gehen, außer wir äh, ja, haben zu viel Kontakt zueinander aktuell. Insofern ähm, bleibt, alle, bleibt alle gelassen, aber vorsichtig und vor allem gesund. Und ähm, wir freuen uns natürlich immer über... Rezensionen bei iTunes oder auch nette Worte auf Twitter, wenn ihr diesen Podcast einfach mal mit euren Followern teilt ähm, oder über andere Kanäle, Instagram, was auch immer euch zur Verfügung steht, da freuen wir uns immer sehr, sehr doll drüber. Ähm, genau, ach genau, das wollte ich dir noch erzählen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Es gibt so eine Seite, muss ich noch mal raussuchen. Mach ich das. <lacht> Muss ich zum nächsten Mal mal machen. Gut für äh, Quarantäne übrigens. Äh, genau. Äh, muss ich zum nächsten Mal noch machen. Äh, die die Zeigt so die Statistiken von so einem Podcast auf, auch wo der, wo der in den iTunes-Charts steht ah. und so. Und ich glaube, da sind wir bei Sport sogar unter den Top 20 oder so. Oder Fuß, Fußball, glaube ich, unter den Top 20, ja, ja, oder Top 25. Ah. Und so. diese Rankings basieren vor allem auch darauf, ähm, wenn die Leute halt Rezensionen schreiben. Also wir kommen, also einmal wenn ah. sie die abrufen, mhm. aber auch wenn sie Rezension schreiben, dann ist es auch immer ein, ähm, ein Trigger für diese Charts, dass wir da äh, ein bisschen nach oben gepusht werden. Also wenn ihr Bock habt und ein bisschen Zeit, jetzt gerade sollte das ja vielleicht möglich sein, äh, dann lasst uns doch einfach mal eine Rezension da. Wir lesen die hier auch gern vor und freuen uns immer riesig drüber, wenn wir da ein paar nette Worte kriegen. Gerne auch Kritik, ja, lasst auch da was da. Wir nehmen uns das gerne immer zu Herzen. Habt ihr am Anfang gehört? Hier, also wie gesagt, wir, wir nehmen das alles auf und wenn das alles ähm, in Art und Weise an uns herangetragen wird, die wir ernst nehmen können, dann äh, sind wir dafür immer total offen. Ja, so. Dann sind wir durch. Juhu. Schön, ich freue mich. Ich ähm, muss jetzt noch ein bisschen arbeiten und dann Netflix. Hm. <lacht> Love is blind und so. <lacht> ja. Gut. Ja, gebt ihr. Also dann, Leute, bleibt alle schön gesund. Ja, ich wünsche euch allen und auch euren Familien und allen, ähm, die euch nahestehen, dass das dass alles gut äh, die nächste Zeit über die Bühne geht. Und ähm, Marc, wir hören uns äh, wie immer jeden Tag auf WhatsApp und so, ne? Und, ja, ja. Äh, und wenn wir okay. wieder
1: einen Lagerkoller bekommen und einen Redeflash haben, dann genau. dann gibt es in drei Tagen die Tage nächste Folge. Echt? Ja, und singt ja, ja, ey, wir haben doch keine, wir haben doch keine äh, Restriktion, wir können machen, machen, was wir wollen. Richtig, ist unser Podcast hier. Zack. so Also, äh, gehabt euch wohl und bis zum
0: nächsten Mal. Adios. Tschaußen.
1: An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt